0: Mas nós tá esperando quem agora?
1: Ninguém. Só nós aqui.
0: Oxe, então taca pau aí, filho. É, é. nós? Ai, que delícia. Nós é nós. <risos> <risos> né? É.
1: Ai, ai, ai. Então tá, então vamos meter.
0: Mete pau aí. Ui. Desce a lenha. <risos> <risos>
2: Você está ouvindo Machine Cast.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e turma da Mônica maior que DC Marvel. Hashtag pronto, falei.
3: <risos> e aí galera, eu sou o Eduardo Filhote. E eu pergunto pra vocês o seguinte: Nós já viajamos no tempo 52 vezes. Nós criamos então 52 terras paralelas diferentes?
0: Caraca! Fica aí o questionamento. Fica aí.
1: aí são 54 viagens no tempo, viu, Edu?
4: <risos> Errou!
3: E, e coisa não conta.
1: Ah, não conta? Não conta. Ainda bem. É a numerada: é a ah. do cano. Ah, canone,
4: tá bom.
0: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrine e eu já tentei me transformar entrando numa cabine telefônica, mas não deu muito certo,
1: <risos> Cara, eu entrei uma vez na minha vida em uma cabine telefônica em gramado, cara. Foi, foi. né? Eu não pensei em me transformar.
4: Não, mas, Febrine,
3: é porque você tentou da maneira errada. Você tinha que ter levado uma peruca, o batom e o salto. Aí era... você fez de uma
0: transformada. <risos> <risos> o foda é que nas cabines que o Superman entrava era top, né? Na que eu entrei só tinha aqueles adesivos lá, Rachel, Kelly e Juliana. <risos> <risos> aqueles nomes maravilhosos.
1: Bom, bom, pessoal, como vocês viram aí, hoje nós vamos falar sobre a DC Comics. E eu convidei aí o nosso querido amigo lá do Alguma Coisa Cast, nosso querido Febrini, que saca tudo aí de, de heróis, de heróis, aí, aí. De, de herói, diz que sabe, <risos> sabe que sabe tudo de heróis, hein. DC, Marvel, aí tem cast de Pantera, Doutor Estranho, o que mais tem lá de, de, de herói lá, o Febrini?
0: Nossa, lá tem herói demais Lá tem Hulk, tem Wolverine Tem Homem-Aranha Tem a porra toda ah, lá Ah,
1: beleza, ele só tem herói da Marvel É
4: isso que eu comentar aqui agora, né velho?
1: Não,
0: A é gente tem, tem o, um, dos, um dos mais legais Foi do Aquaman, cara Foi Olha bem aí. maneiro
1: Olha aí, cara, o Aquaman é maneiro, hein o, Opa, o aqua, digo, É o Aquamomoa Eu ia
3: falar isso agora Roubou minha frase, baldito
0: tem crossover com, com o Batman também. Tem um Olha crossover aí. lá que a gente botou o Batman e o Juiz Dread pra lutar lá um contra o outro.
1: Caraca, coitado do Juiz Dread, cara.
4: <risos> Será? Será? É, ó, Olha
1: ó, ó. Bom, gente, então vamos lá. O que que a gente vai começar pelos nossos recadinhos, não é, Edu?
3: É isso aí, cara. Se você quer lá conhecer um das diversas terras paralelas que o Machine tá Compartilhando aí pela rede, você <risos> pode conhecer uma delas <risos> lá na nossa página do Facebook, lá no facebook.com/machinecast. E se você quiser ver a outra Terra Paralela que é semelhante, mas um pouco diferente, você pode ver o grupo lá do Facebook que é o facebook.com/groups/machinecast. E tem também aquela outra marotinha que mudou uma coisinha e mudou muita coisa, que é lá a nossa página, nosso perfil do Twitter. Que é o arroba machine underline cast E se você quiser ver a realidade Onde a gente foca lá nos games A gente tá lá no Malvanista nossa, nossa persona lá é o arroba machine cast E se você quiser Ver lá onde converge todas as Terras paralelas que o machine tá criando E confabulando e juntar a galera toda Você pode compartilhar O nosso grupo do Telegram A descrição tá aí no link e no nosso post
1: Esse grupo aí na verdade É a crise das infinitas terras porque tá virado nisso, né, Febrini?
4: É justamente isso, cara, saca?
1: Telegram tá virado na crise das Infinitas Terras, mas é isso aí. Então agora vamos para o recadinho da Desert Studio.
2: Desert Studio Produtora. Desert
1: Studio Produtora.
2: Os melhores singles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer.
1: Certo, pessoal? Então, daqui a pouco vamos começar a falar de DC cômicos, ok? Então vamos pro cast
2: Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo.
1: Voltamos aí, vamos começar o nosso cast aqui. A princípio, eu pensei que era um cast só de HQ. Depois o Eduardo me passou uma pauta aqui, como a gente nunca usa pauta nesse cast, <risos> eu descobri que a gente vai falar de séries de TV, vou falar de filmes, aí já, né? Já me deu um, um ânimo maior, né? Mas eu queria saber de vocês hoje, hoje, o que, que vocês têm consumido? da DC. Alguém aqui já foi ver o Esquadrão Suicida?
4: Não, Cara. não pra quem não
1: Pra quem não, não, não sabe, uh, hoje na data da gravação, uh, estreia do Esquadrão Suicida... Não, uma semana, né? Passou uma semana já, né? <risos>
0: semana. Também é conhecido como dia 11 do 8. <risos>
1: não, mas é... <risos> É que eu não sei quando que foi que estreou. Foi <risos> na semana passada, amigo. Semana, uma semana aí já de estreia do Esquadrão Suicida. Alguém já foi assistir? Alguém já Cara, assistiu pelo Torrentão do Mal, alguma coisa assim?
3: Ainda não. Eu, eu tô, esse eu quero ver se eu consigo ver no cinema, mas eu tô esperando baixar um pouco a poeira, porque é muita criançada, gente comentando, falando... Criançada? E tal. Okay. É... <risos>
0: O foda é que agora a porra do Gerard Leto lá deu entrevista e ele mesmo reclamou. Eu falei, cara, se até o cara tá reclamando, vai ser complicado assistir, né? Mas vamos esperar.
1: Pois é, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado quando eu vi as críticas negativas. Mas como eu sempre tenho que assistir e dar a minha própria crítica, a minha opinião, pra mim mesmo, né? Uhum. Eu vou ir assistir, né? No, eu, aliás, eu fui ontem, mas tava lotada a sessão, né? filme é tão ruim que tava lotado, né? Alguma coisa tá errada aí. Alguma coisa errada não tá certa né? É, mas é aí. porque é
0: estreia também, né? Não dá para você julgar a qualidade do filme pela lotação da sala, né?
1: É... Bom, então que seja. É, então... é se
0: for se fosse olhar por
3: isso olha quantos filmes bosta tiveram, tipo, Crepúsculo.
1: <risos> a Crepúsculo já é meio complicado. Não sei se é bosta o filme, quem, quem vê, mas... <risos> febril, gostou de crepúsculo
0: febril não, mas eu, eu não compacto com, com... <risos> pra mim, cada um tem o seu gosto e já era <risos> é,
1: eu não tenho problema nenhum com o gosto das pessoas desde que seja igual ao meu, tá tudo bem <risos> é, tá
0: certo com Bom... S <risos> <risos> Batman, de onde você tirou esse batiscudo, hein? porra de onde
5: você tirou essa merda?
2: tá muito engraçadinho, hein, Robin? lógico que foi do cu.
5: Então
1: vamos é. começar aí. Eu só sei o seguinte, tem uma mitologia por trás do episódio do Machinecast 52 aí que foi praticamente sequestrado pelo Edu desde que ele teve a fantástica ideia de fazer o Cast 52 sobre a DC Comics. E eu quero que ele explique para mim e para o resto, pro Febrino, preciso o Febrino sabe tudo. O... e pro resto que
0: a, a galera tá
1: tá escrito lá do lado da fotinho do Febrino no post lá. especialista <risos> primeiramente eu queria mandar aqui um abraço pro meu querido amigo aí, o Flávio Soares, lá do Papo de Gordo. Ele ia participar do cast hoje, mas infelizmente ele teve um, um, uns problemas de saúde e não pôde participar. Abraços, desejo melhoras para ele. Espero que quando esse episódio vá pro ar ele já esteja melhor e recuperado aí, ok? Então, Edu, por favor, diga aí, diga pra gente qual é a mística que roda a, através, em volta desse número 52 da DC aí.
0: Então, cara... Quase que eu falei que a Mística era do X-Men.
1: <risos> então eu vou te deixar a letra aí, né? Quase não, a próxima vez fale, não perca a piada.
3: Não é, cara, o troféu pra ser a nossa tá ali, ó.
4: Tá ali, ó, tá ali, ó. É mano, ó, tá ó.
3: Mas então, cara... Ah a DC ela tem um conceito muito interessante que vai lá dos primórdios do, 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 dos seus quadrinhos, lá do, da aurora dos seus quadrinhos, que é a questão do multiverso. O que é o multiverso? É, na mitologia da DC é o seguinte, alguma pequena alteração, por mínima que seja, causa o surgimento de uma terra paralela que tem uma vibração diferente da terra original e que é como se fosse um espelho daquela terra porém alguns eventos aconteceram de forma diferente esses eventos no fim das contas né, naquela reverber na, na reverberação da onda temporal pode ter um, um, um impacto muito pequeno como pode ter um impacto muito gigante saca? alterar coisas aí de, de mudar tudo que você imagina do universo ou de mudar coisas insignificantes ali, como um personagem que morreu antes ou morreu depois e coisas do tipo.
1: Em que ano surgiu essa, esse conceito do multiverso na DC?
3: Cara, o um ano exatamente eu tenho que pesquisar é Década,
1: aqui. década, sabe dizer a década?
3: A, a década foi na década de 70.
1: Década de 70? de... Ah, sabia. É a década <risos> da maconha, né? É muita maconha, né, cara? O cara bolar um troço desse é muita maconha no cérebro. não? Só pode.
3: Cara, mas não. Isso é uma teoria científica. É chamada de teoria das cordas, saca? Ela uh -huh. já prevê que existe esse negócio de, de várias terras paralelas, onde os eventos acontecem algumas coisas, pequenas mudanças, outras mudanças muito drásticas, tipo... Pode existir uma terra, por exemplo Onde a segunda guerra mundial foi vencida Pela Alemanha saca? É, 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 houve essa alteração No tempo, a Alemanha venceu a guerra E tudo lá é diferente desse ponto em diante Sabe Então a DC trabalha muito essa questão E tiveram Várias terras, várias histórias Vários tudo E, e foram gerando várias Terras diferentes e, e, e até gerar, digamos assim Uma infinidade de terras Saca? Até que a DC já não estava dando conta mais De controlar tantas terras Tantas versões de personagens Tantos contos alternativos Tantas versões alternativas e tudo Que ela resumiu essas terras paralelas A 52 E a partir desse ponto Que ela estabeleceu esse ponto 52 Começou tudo dentro da DC A girar em torno de 52 saca? Então você tinha 52 terras paralelas 52 revistas, 52 personagens, 52 eventos, 52 artefatos, 52 não sei o que, saca? E, e o interessante é que os roteiristas conseguiram encaixar isso, que foi uma coisa um pouco mais recente, em toda a linearidade, linearidade <risos> que os quadrinhos tinham até então, saca? Então coisas, tipo assim, o Batman lá dos anos, do, da década de 30 saca do Detective Comics 29 lá 39 quando ele estreou eles conseguiram colocar essa essa definição dentro dos dos 52
0: contemporâneo agora do século 21 entendi saca? esse conceito da DC é muito legal assim cara é, é muito louco principalmente num primeiro momento né porque ela pode trabalhar muitas coisas, a criatividade vai lá, puta, tipo o que a gente vê no Watchmen, né? Aquela coisa da, da Guerra do Vietnã e tal, sendo vencida pelos americanos e tal. Você pode trabalhar muito bem aqui no universo da DC. Na minha opinião, o grande problema, entre aspas, aconteceu quando começou a, a crescer demais. Foi isso que o Eduardo falou. Começou a crescer tanto e tinha tanta terra, tanto herói, tanta coisa que eles próprios não conseguiam mais trabalhar, Entendeu? eles ficaram saturados de criatividade porque eles tinham tanto herói e tanta coisa para poder fazer em tanta terra e tanto universo diferente era. que não dava tempo não, não dava tempo de você construir a história e tal né porque você tinha que dar atenção para tudo quanto era universo assim
3: tinha um ponto em que as histórias estavam ah, o Batman da Terra 21 encontrou o Superman da 37 que não sei o que a é caçadora
0: da não sei qual, da Terra 100 e não sei hum. quanto sim e como eles eram muito diferentes às vezes a pessoa que lia nem lembrava como que era o Batman da Terra 37, tá ligado? E aí na, ali na história eles não davam a introdução novamente. Só que aí você, pô, você não consegue memorizar a história de um personagem? Pô, é um ok, mas são 500 Batman e 500 supernomes. Caraca, né, hoje, hoje eu
1: tô vendo Flash e eu já tô perdido com três terras, caralho. <risos>
0: Eu já fico perdido com três flash É?
1: Três flashes já tô perdido? <risos> Meu Deus.
3: Saca, velho. Que é uma coisa muito interessante. A DC soube introduzir... Quando eu vi isso na série do Flash, cara, minha mente bugou de do... De um tal jeito que eu falei Caralho, velho, eles introduziram o um multiverso Na série Ah, mas a Edu,
1: forma... pra bugar tua cabeça Não precisa muita coisa Não, não. <risos> Umas 3, 4 referências aqui que eu te disser é, Já bugou, já Pro resto do dia, não te preocupa
3: É, cara, é porque eu sou, velho, eu sou muito entusiasta cara eu, eu Quando eu vejo o um negócio Quando eles conseguem colocar Porque eu vejo, assim São ferramentas é... Criativas que eles têm nas mãos, que muitas vezes eles usam de forma muito ruim, saca, velho? Tu véio? acha
1: que isso é uma ferramenta criativa? Isso, pra mim, é, 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 é a maior uh, desculpa que eles podem dar, tá ligado? Ah, esse, <risos> esse, esse, esse Batman loucão aqui, ah, esse aqui é da, é da Terra 69, esse Batman... É, o Batman, é, Batman, eu... o Batman uh, uh, louco por sexo é da Terra 69, esse
0: Mas, Mas eu, eu concordo não... com o Eduardo, eu acho que é uma puta ferramenta criativa por conta desse leque de variedades que eles têm, Entendeu? So, é, eles, por exemplo, o que eles costumam fazer muito, né? Ou, ou, é, pelo menos o que eles faziam, né? Porque agora deu aquela unificada ali, porque eles próprios entenderam que estava uma zona. É, às vezes você pega um Batman e aí você vai para uma Terra-X, onde o Batman é um pistoleiro, Sim. sabe? E às vezes eles dão tanta importância para isso, que eles esquecem que a ferramenta deles é muito maior. Então, pô, o que seria legal, entre aspas, de fazer mais criativo... Você quer fazer um Batman Pistoleiro? Puta, joga ele no Velho Oeste, porque você pode. Aquela terra é completamente diferente, sabe? Você pode usar a sua criatividade de uma maneira completamente nova. É, eu adoraria ver, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, o, um super-homem é, na era pré-histórica, tá ligado? Ah. Pô, ele veio pra cá na era pré-histórica, então ele tá lá há 10 mil anos atrás, o super-homem. Uhum não consegue falar, ele anda igual um neandertal, sabe, Humor <risos> Sapiens arcaico. É, o que... Seria maneiro, né?
1: Sim, mas o que o que me dá a entender é que por mais que sejam infinitas terras, a, a, a linha do tempo, a linha temporal de cada personagem é a mesma em todas elas. Então, mas é aí que
0: não necessariamente. É, que... é então. Não é, zero. não é. é? É aí que eles quebram a criatividade? É. E nem, 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 né? Como é que posso dizer, as coisas que acontecem num universo não acontecem no outro, né? Então, por Aham. exemplo, no universo 1, para deixar mais claro para a galera que tá ouvindo, a segunda guerra mundial aconteceu, como aqui, a Alemanha perdeu aquela coisa toda. Aí, no universo 2, a segunda mu guerra mundial foi vencida pela Alemanha. Então isso, só essa alteração já traz uma caralhada de consequência, né? Sim. Na outra terra pode ter acontecido essa mesma coisa, só que as consequências foram diferentes. Então fica muita coisa mu muda muito, sabe? Não é porque é contemporâneo que é igual, muda demais, entendeu? Sim, cara. Por uma das terras, por uma uma coisa que a DC trabalhou bastante, quando ela
3: começou a usar essa ferramenta, ela criou um selo nos quadrinhos dela que foi chamado de Elseworlds. No Brasil, eles traduziram como Túnel do Tempo. Então, o que, é que esse selo propunha? Eles pegavam os personagens e criavam um cenário totalmente alternativo para o personagem. Então, com esse selo, a gente viu, por exemplo, uma série do Superman chamada Foi-se o Martelo.
1: Ah, é, sim. É, hum. o que super -homem... o Superman, que a viagem do Super-Homem atrasou 12 horas e ele caiu na Rússia, não é?
3: Isso, na, Aliás,
1: na União Soviética. Na União
3: Soviética, sim. Então, em vez de ele ser criado pelos Kent nos Estados Unidos... Ele foi criado pelos soviéticos como uma arma... Saca? Ele era uma arma do eixo... É, então, tudo aconteceu diferente... A, a Liga da Justiça nunca aconteceu... O super-homem dominava o mundo... O, o Lanterna Verde quase não surgiu... O Batman era um, um rebelde fanático... Saca? Caraca... Em uma outra linha do tempo... O, o. O. Batman foi achado pelos Wayne, saca? Caraca! Ah, então, que loucura, velho! Nunca existiu Bruce Wayne. Quem existia era Clark Wayne, saca? E quando. Pa...
1: Eles não tiveram filhos?
3: Não, eles não tiveram filhos. Eles encontraram o. o, o a nave do, do, do Clark. Ela caiu nas proximidades de Gotham. Que loucura. Isso,
1: isso é tudo nos HQ. Tudo nos assim, deixa eu deixar claro pro, para os ouvintes Por que eu estou perguntando Porque eu não sou leitor de HQ né? Eu estou aqui falando de HQ de emitido né <risos> <risos> O primeiro HQ que eu li na minha vida Olha, olha, olha que loucura O primeiro que eu li o, uh, Não sei se foi o único Não tenho lembrança de outro Mas eu sei que eu, o primeiro que eu li foi muito marcante Provavelmente eu li mais Mas o primeiro foi muito marcante Porque foi justamente o HQ que o Superman ressuscita.
3: Sim. Hum. Foi Mas foi, foi, foi um marco, né, cara? Pois assim? é,
1: pois é. Então é. foi justamente, eu peguei o, o, exatamente o número que ele ressuscita. Então é, quando eu vi recentemente aquele vídeo que a Warner distribuiu lá dos 75 anos do Super-Homem, tem lá as imagens dele representando o HQ. Algumas imagens iguais que tinha no HQ lá dele quando ele ressuscitou com aquela roupa preta e coisa e tal. nossa, aquilo me trouxe um sentimento assim de lembrança, nossa nostalgia de quando eu li aquela, aquela revista, muito legal e, e aí outros só mais recentemente mesmo tipo The Walking Dead daí eu já li também Guerra Civil e, e o Injustice mas dos antigos o único que eu me lembro foi esse por isso que eu tô perguntando aqui foi do Sim, mas, mas são todos
3: assim, é, tipo edições especiais, saca? Aham. Saiu aquele arco de histórias ali, isolado das histórias do canon e tal.
1: Ah, então tu, quer... tu tá me dizendo que os HQs seguem uma linha de cano desde que o personagem foi criado até os dias de hoje?
3: Ele tem uma sequência temporal saca, uhum. mas essa sequência ao longo do tempo é, é o que a gente foi falando, a DC foi perdendo o controle
0: e ela Sim. foi reformulando esses, esses personagens ela foi dando um reboot, né, porque Isso. não tinha, tinha tinha, é, a, tinha terra que era uma loucura da porra então, então a terra que tipo, morreu o <risos> super-homem, morreu super o Batman acho que a Mulher Maravilha morre também, e aí aparece outro super-homem que é um, um outro Kryptoniano. acho que o nome dele é Valzod e Caraca. E aí aparece um novo Batman com uma história totalmente diferente, é o Thomas Wayne, e aí vem um cara chamado Tornado Vermelho, que é, aliás, a Mina, né, que é a Lois Lane, é uma loucura da porra, tá ligado? Então, se for <risos> manter no cânone que a gente tá falando aqui, seria muito bizarro, entendeu? Pô, você ah, matar era. o Batman, a Mulher Maravilha e o Super-Homem no, no cânone, acabou a revista, né? <risos> tá,
1: então quando começou os novos 52, eles deram um reboot e aí começou a origem de todos os personagens de novo.
3: Na verdade, o, os novos 52 Foi o, o reboot mais recente
1: Ah, já tinha? Já Saca. teve um outro já, antes? Já
3: aconteceu outras vezes Caraca,
1: é uma, é uma crise o, o mesmo
4: ponto <risos>
3: <risos> Interessante <risos> você falar de crise Porque o, o ponto, o marco Mais, mais é, importante da, 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 da linha editorial da DC É justamente a crise Nas infinitas terras Que foi a primeira maxi-saga da, da DC que se propôs a fazer um, Uma ordem Editorial em toda a empresa Então o hum. que, que eles fizeram? Como os personagens tinham várias é, Origens diferentes Pra várias terras diferentes E você já não sabia mais qual personagem é, Tava sendo fixo De qual terra mais E tava perdendo aquele controle
1: Ué, não era só ler os números passados, pô?
3: É, mas tipo, né, cara é, tipo,
1: 500 é?
3: números 30 anos de, de personagem, de quadrinhos <risos> 40 anos, hein, né? <risos> O, o que, que a, a, a crise fez houve um evento né e coisa e tal uma entidade chamada anti monitor que queria que começou a destruir o multiverso então ele começou a aniquilar ele começou a trazer a antimatéria para o universo de matéria e com isso a, o multiverso começou a aniquilar a, 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 o, tipo, tudo começou a desaparecer então as terras paralelas foram sumindo. Saca.
1: Tu fala Terra par paralela, mas é, eles chamam assim ou eles chamam Terra 1, Terra 2, Terra 3? Que nem Não, fala? Eles flash. chamam
0: de é, Terra 1, Terra 2. Tá, todas, em... todas têm o seu número e a sua, entendi, entendi. A sua particularidade, tá. Tá. Velho?
1: Mas quem é a Terra? Quem é a Terra 4, por exemplo? Ah, terra 4. A Terra a 4? Terra 4. Aceita de boa, assim. Ou... Ou eles brigam lá com... a ah, Terra 1. Por que o fulano é Terra 1? Eu quero ser Terra 1. Não, mas
0: eles não... Co... É, são paralelos. <risos> Isso que é a pegada. Tipo, eles não... eles não coexistem, tá ligado? Ah,
1: mas o Flash anda de uma Terra para outra. O
0: Flash consegue porque ele consegue vibrar através daquela parada, né? Porque foi o que a gente falou aqui no começo aqui. Sim. O Eduardo até falou, ela é separada por aquela questão da vibração, né? São sintonias diferentes. Sim. Então Isso. cada universo está numa sintonia. O Flash, como ele tem essa parada da vibração e tal, ele consegue entrar nessa sintonia, memorizar, é um bagulho, né, é um super-herói. E ele consegue viajar por esses por esses lugares. Só que a galera desses lugares não consegue ir para os outros lugares, entendeu? Entendi,
1: entendi. É, é pois é. Umas
0: é, entidades é, muito mega poderosas. Exceto lá. hoje então, em
1: véio, dia, né?
0: Porque. Sim, o anti-monitor. <risos> o anti-monitor mesmo, ele, ele é um capeta, né, velho?
3: é, né, cara? E, e ele, tipo, ele, e ele demora uma eternidade para conseguir fazer isso. Saca? Não era uma coisa que, tipo assim, ó acordei, agora eu quero dizimar com tudo. Não, o cara vem planejando isso há muito, muito, muito tempo, saca? Olha
0: só. É porque ele foi um reflexo, isso. né? Uhum.
3: É. Aí ele começou a fazer isso, então começou a ter aquela catástrofe quando quase todas as terras foram destruídas, o, o Flash Barry Allen se sacrificou, ele... né? Tu tá dando e...
0: spoiler? Cara... Pô, a revistinha de 1502...
3: Né, velho? Tipo, passou mais tempo o Flash sendo Wall o Wally West do que sendo o Barry Allen, porque o Barry <risos> Allen tinha morrido. N -n não é spoiler, saca? Pra
0: tem mim mais é... Mais HQs do Wally West do que do, do Barry Allen. Pra
1: mim é spoiler, não fazia ideia.
0: HQ de 86, porra. Caraca, é, cara. eu não
1: lembro nem do final do Flash do, de 90, lá.
0: Mas na, na série não deve acontecer esse evento, porque... Não tem bom.
1: dinheiro pra fazer. É.
0: E é, é envolve <risos> muito herói também, é muito herói, é muita morte, é uma coisa tipo de Pode outro Pode ser mundo. que aconteça, tipo, sei lá,
3: na décima temporada, quando já tiver as séries, tiverem até outras séries, né?
1: Ok, ok, então pra quem não quer tomar spoiler, faz de conta que não ouviu e, e tampa os ouvidos agora e depois <risos> a, a gente acena quando eu terminar o, o, o Eduardo Eduard terminar de falar. Vai lá, Edu.
3: Então... <risos> O, o Barry Allen se sacrifica para deter o antimonitor. E com isso salva-se ainda uma terra. E essa uma terra, né? Os eventos lá, as vibrações e tudo, geram algumas outras terras paralelas. A DC ainda não estabelece ali que, é, que são 52 mesmo, mas já começa a dar ideias de 52. Saca? Já começam ali algumas coisas. A, 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 a Diana falou alguma coisa dos 52 deuses antigos. O... Uma das, das revistas do Capitão Marvel fala das 52 maldições e coisa e tal. Então já faz algumas referências, já começam aí a, a, os indícios dos 52, saca? E até que aí, nesse ponto, a DC reseta todas as revistas, recomeça a numeração de quase todas elas, reconta as origens de vários personagens, estabelecendo Sim. qual personagem, qual versão da história vai passar a ser oficial daquele ponto em diante. Sim. e Alguns personagens não tiveram esse reboot, né? Tipo, alguns personagens mais secundários e tal se mantiveram e tudo. E depois a DC teve algumas outras reformulações que ela foi fazendo, algumas recontagens de origens e tudo. Mas a mais impactante que ela teve depois nos quadrinhos foi o Os Novos 52, que aconteceu aí depois do evento Flashpoint. Né, o Sim. flash paradox
0: hum, foi bem marcante né os, os novos 52 é muito marcante pela criatividade dos caras voltando à tona né tem muita coisa legal ali e tal até na, na própria história do flash tem alguns inimigos do flash que não tem poder né eles não tem poder eles têm tipo uma arma tem um cara lá vai me fugir o nome dele agora do frio que, aquele o, do frio Jesus. o cara o do frio, frio né? ele tem uma arma né Desenho clássico lá e tal. Na 952 acontece uma parada lá e ele próprio solta gelo. Caraca. Então é bem legal, eles deram uma reformulada nas, nas paradas, assim, tá ligado? Sim. E na, na própria estrutura dos personagens, né? Tem alguns que são fantásticos. Por exemplo, o Aquaman é maravilhoso. Eu recomendo pra caramba. A revista 952 uh, do Aquaman uh, uh, é fantástica. Uh, muito bom. Sim, mas. Enquanto a partida hum. tem algumas que <risos> passe longe, por exemplo, aquela revista do Lobo, tá ligado? Passe longe dela. É.
3: Apesar, <risos> apesar de que aí fica a dica, gente, aquele Lobo não é o Lobo de verdade. O, o Maioral não, não é aquele. <risos> Podem ficar tranquilos.
0: <risos> é, mas nego gostar do Lobo Maioral clássico aí folhear aquela, vai ficar com raiva. Okay? Tem, cast,
1: tem cast sobre o Lobo ou... O
0: não, não gravamos não,
1: é, cara. Então, o personagem eu, é muito legal. É, então eu indico aí o cast do Conversa nerd Geek, se não me engano, fez um episódio sobre o lobo, não foi? É, eu,
0: eu participei lá. Ah, então tá aí ó.
3: <risos> tipo, aí. É, tipo, né, deixa eu te indicar a sua participação lá. Ó.
1: <risos> Fica aí, vai é o link no post aí para quem quiser ouvir lá. Ficou bem legal, eu ouvi e achei bem legal.
0: É, foi o Febrine é. da Terra 2 que foi. É. Que foi. <risos>
5: bate, mas de onde você tirou esse batiscudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda?
2: tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu.
1: Então esse foi o universo dos quadrinhos da DC. Rico, hein? Gostei bastante, é, hein? Cara. E essa
3: ideia do multiverso da DC, ela é uma ferramenta criativa muito interessante porque ela pode experimentar tirar esses personagens dos quadrinhos, colocar eles em outras mídias e utilizar outras versões para as histórias que condizam de melhor maneira com aquela, com aquela mídia e ainda assim fazer com que isso, de alguma forma, interaja e faça parte dos quadrinhos. Tipo, é uma terra paralela à história dos quadrinhos. Tal qual eles fizeram lá com algumas séries. Por exemplo, a primeira série que a, que a DC estreou na TV foi lá uma série do, do super-homem em preto e branco. Que o protagonista da série lá era o George Reeves. Que... Uma, eu não cheguei a assistir essa série, né?
0: É, é velha pra cacete. É de, é, é de 1951, cara. É, eu não
1: esperava que alguém aqui dissesse... Pai, eu assistia assim toda semana esperando pra ver, porra. Até porque eu acho que nem TV... Bom, a TV tinha chegado há um ano no Brasil, eu acho.
3: Não é, cara? Tinha chegado... Por aí, cara. É mais ou menos por aí.
1: É, se, se eu não me engano, a TV chegou no Brasil em 1950. Exato 1950, mas posso estar aí errando por um ou um, dois anos. Enfim. Margem de erro aí. E, <risos> e aí, Edu, o que, que tu acha dessa série Era boa, era ruim?
4: Cara,
3: ela na época ela foi uma série que fez bastante sucesso.
1: Tu não assistiu na época eu sei, mas tu nunca assistiu ela.
3: Não, cara, essa eu confesso que nem como. nem de curiosidade, Pô, assim, internet. eu não peguei
1: pra assistir, não. Eu assisti Dance só imagens, assim, alguns trechinhos assim que. Por curiosidade, passou em algum vídeo no YouTube, alguma coisa? e tu Sim, é,
0: é a mesma coisa.
1: O e vídeo... tu Febrino?
0: Eu cheguei a ver, tem vídeo na internet. Dá, se o pessoal der dá uma, dá uma pesquisada não, aí, pera acha, aí, acha.
1: Não, Vídeo é uma coisa. Eu quero saber se tu assistiu, assim, pegou dois, três episódios. Assim, ah, vou assistir isso aqui. Não, é isso que eu tô
0: falando. Eu assisti, assim, na internet, ah, entendeu? Ah, ok. A série é um vídeo, tá, Tim Blue?
1: Ah, ah, não, não, can... Can... Desculpa, <risos> aí Desculpem. Desculpem. Ô, ô, Edu, pega aí que eu tô saindo aqui.
4: Então, <risos> beleza. Estão pegando aqui de antigo, é, parou.
0: Brincadeira. É, é, é. é bem legal, só que aquele aquela parada. É antigão, né, cara? Então, é outro tempo, outro time né? A galera de hoje em dia tá acostumada com a coisa mais rápida, aquela porra toda. É, é, é. suavão, assim. O, o voo é aquelas bizarris que os caras podiam fazer na época, né? É, o pessoal não entende, é, né? Deles... Não era o voo, né, cara? Era o super salto. Na é. série ainda. Era, ainda era a versão que o super-homem não voava.
1: Ah, olha, é mesmo, é mesmo.
0: Aquele, aquele, aquela pose clássica dele com a mão na cintura, é tipo, era o tempo inteiro, sabe? O cara é, ia é. pedir um pão na padaria e. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Me dá um cacetinho aí. PAM! Mão na cintura!
0: <risos> Maldade, rapaz. Como é que
1: chama o pão, o, o pão francês aí, ô Febrin?
0: O pão francês? É pão francês mesmo. Ah,
1: é? Ah, que chato! Graças,
3: <risos> mas cara, uma série dessas antigas assim, é, não da, dessa bem antiga também, que foi uma das primeiras que a DC fez. Se eu não me engano, é a primeira colorida Olha. da DC, é a da série da Mulher Maravilha com a Linda Clark. Essa eu cheguei a assistir um episódio.
1: Essa eu assisti também.
3: É, esse eu vi um episódio. A série era até muito legal pra, pra época e tudo. Tinha um, ela, um roteirozinho bem bacaninha e tudo uns efeitos legais e tal. Ela Você tinha tem muito...
1: invisível, né, Edu?
3: Tinha, tinha, cara. Tinha, tinha mesmo? Não. Tinha, só que tinha.
1: Ela tava de zoeira aqui, porque... Não, ela tinha. Eu achava que tu ia dizer, não tinha, não. eu ia dizer, claro que tinha, não, não via ele. <risos> <risos> Estragou a minha piada.
0: Puta que pariu. Era já, oh.
1: já
4: aquele efeito
3: é bem tipo assim,
0: avô do Chroma Key, tá ligado? Caraca! Só, só uma correção rápida aí, o Super-Homem voava sim na, na primeira série, a viu? Série voava, cara? Voava sim, eu lembro que era bem escroto, mas ele voava. Ah, Olha mas tudo, aí. Bem, Olha tudo bem. Olha o então. Edu
1: reduzindo o poder do Super-Homem, ó. Olha ah, aí, tá, tá. Ele já tem
0: pouco, né? Ele tem só um Springs de poder do filho da mãe.
4: Ué, cara.
0: <risos> Olha aí. O maneiro, o maneiro e o clássico, né, da série da Mulher Maravilha, é a transformação dela, né, cara?
1: É, eu lembro disso.
0: Quando ela girava e aí dava aquela explosão e pam, eu ficava me perguntando, ah, parecia, como que ela, tá. tipo, não tem sentido, tá ligado?
1: Levanta a mão quem já tentou fazer isso.
0: <risos> Olha aí, ó. Uma mãozinha
3: levantada que eu sei.
1: <risos> Três ouvintes levantaram a mão aí, ó. <risos>
3: Darley Santos, que vergonha.
1: <risos> Ai, dando nome aos boi aí, ó. Olha só, <risos> safado. Ó, eu sei, eu tô ligado que o Carlos Nani também levantou a mão aí, ó.
0: <risos> aí eu levantei, cara, quem não queria? <risos> ele é maravilha, é top. Ele é Ai. maravilha, ele é mais foda do que muito super.
1: Cara, eu, o pior é que aquela atriz, tirando o cabelo da época, que hoje, hoje pra gente é, é, é algo grotesco, mas na época era... Era a moda?
0: A atriz é linda, né, cara? Como que é o nome dela, Tim Blue? Linda Clark. Linda Clark. O nome dela é Linda Carter, tá? É Linda Carter? Tá né? rato na pauta.
4: Então,
3: corrigindo aqui, perdão, gente. A série da Mulher Maravilha é com a Linda Carter.
0: Isso. Perdão, Linda. E tá linda até hoje, cara, porque ela já é uma senhora, né? 65 sim, sim. anos. Olha. Mas se você olhar ela, ela tá. Putz, o rosto fantástico, assim, o corpo... Cara, que...
3: me parece que ela vai
0: participar do filme da Mulher Maravilha. ó, ah, oh, ela participava do, do Smallville. A gente vai falar posteriormente aí, não sei se já pode falar agora. Pode falar, tipo, Blue, da referência? Pode, gerência? pode, é pode Edu, falar Edu. também, tem outra o série. Edu,
1: é o Edu que
0: manda aí. É, mas pode, pode, é
3: outra, outra série também, é o Smallville, que também trouxe versão diferente aí de, de, da Liga
0: da Justiça praticamente inteira. Então, lá no Smallville, ela não tinha aquela menina lá, uma loirinha... Vou lembrar o nome dela, cara. Acho que era. Ah, puto, acho ai. que era Chloe. Uma a chloe.
1: chloe. A linda
0: era a mãe dela.
1: Uh, em que série, em que temporada ela apareceu?
0: Da, da primeira. Eu lembro. Ela aparece numa temporada que ela tá num manicômio, assim. Um, ela é loucona, aquela, a Kryptonita afetou ela,
3: ah, e ela ficou meio crer. doida.
0: É a linda é, Clark, é Carter. É que o Brain é que tá afetando a
3: mente dela. Uhum.
0: E ela consegue controlar os outros caras que estão afetados pela, pela Kriptonita, umas paradas assim. Na verdade, Nossa. no Smallville, tudo é Kriptonita, né? <risos> kryptonita é Aquela A terra do Smallville... Nossa, ela cima.
1: participou da sexta temporada, e eu não vi, eu vi só as três primeiras.
4: É legal, eu vi
3: mano. só as últimas, eu vi da sétima pra frente. Não, a sexta eu vi também, eu vi da sexta pra frente.
1: Tu, o, o quê? Tu viu das, das últimas? Por que, que tu não viu desde o começo?
3: Ah, porque eu tava chato pra caralho.
1: Tu tá de sacanagem.
3: Quando chegou na sexta, falaram assim, tá acabando. Eu falei, pô, vou ver pra ver como é que ficou o final. Se eu gosto do final, eu vejo tudo. Aí eu fui, aí entrou a Girl, apareceu o um Arqueiro Verde, ciborgue, é com a meia, é Flash, não sei o que. Aí foi
0: falando, agora ficou interessante. Aí eu tento aí pra frente. Nossa, quando aparece o Flash, é um esculacho, né, cara? Que ele sai correndo. Não é, cara? vamos apostar uma corrida, vamos.
3: Então os dois de pau a pau, aí o Flash só pega assim, dá um tchauzinho pro Clark e some, eu falei. Agora eu vou correr de verdade, né? Não é, cara? Eu não, eu achei não essa... vi
1: nada disso, não vi nada disso.
3: Isso acho que foi na sexta também. E eles colocaram uma sacadinha interessante pro Flash. É que na hora falar ah, mas qual, quem é você? Ah, meu nome é Barry Allen, o West, Bart Allen. Tipo assim, né, cara, não, 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 não especificou qual Flash ele era. Ele podia ser qualquer um. Sim. Sabe? Eu deixei isso bem, bem. Achei bem bacana, porque deixou bem branco. Apesar deles não terem depois utilizado melhor o Flash na série. Podia ter colocado alguma coisa Ele viajando no tempo pra falar alguma coisa ter afetado e tal. E tudo não exploraram nada disso.
0: É, porque lá no, no, no sobrenatural, Mas... sobrenatural, lá no Smallville, <risos> as coisas são muito é momentâneas, né? Tudo é muito momentâneo, né? A, não tem aquela sequência que a gente vê em outras séries, né? Por exemplo, sei lá, você pega um Walking Dead. A série é uma, uma grande sequência, né? Sim. Ali no Smallville não, parece que é, é aquela, aquela... É esse, semana, o vilãozinho
1: né? do dia, né? É, exato.
0: É, é o vilão do dia. Esse, esse esquema mesmo. Eu, 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 Nossa, eles falam de
1: assistir.
3: formato de história da semana, quadro. Quadro da semana. Eu não gosto é o arco desse... que se fecha durante a semana mesmo ali.
1: É o que menos me agrada esse tipo de formato, mas há quem goste desse exatamente desse tipo de formato.
0: Sim. Um... Pra uma coisa mais descompromissada é legal. É... Pois é, é.
1: Eu, eu um dos motivos que me fez assim, gostar um pouco bem menos, assim, digamos, do ômega, cavaleiros do digo ômega. Uhum. Mas enfim, segue do.
0: Porque no clássico era 10 episódios pra passar uma luta, né? <risos>
1: Isso
3: que era legal. Não, e o interessante do Smallville é que todo mundo passou 10 temporadas, né? Ou foram oito? Foram 10.
1: 10 temporadas.
3: Foram 10. todo mundo passou 10 temporadas esperando o Clark vestir o uniforme azul e a capa vermelha. Sim.
1: Pois então, o que, Aí, que você... Aí você chega
3: no dez, na décima temporada, eu vou spoiler mesmo, porque você chega na décima <risos> temporada, você chega no último episódio e você pensa, vai aparecer a porra do uniforme aparece uma foto dele acaba o episódio oh. ou é,
1: pois pois então o que, que eu assisti de Smallville a, a da primeira à terceira temporada uhum. e o último episódio da décima
3: porque
1: oh, <risos> eu queria foi... ver justamente isso
3: e aquilo ali foi uma decepção tão grande cara bate onde você tirou esse hein Porra, de onde você tirou essa merda
2: Tá muito
1: engraçadinho hein Robin lógico que foi do cu
3: e ao contrário de uma outra série do Super Homem que né? As Aventuras de Lois e Clark.
1: O uh, isso eu assisti demais, que eu assisti tudo. Essa é
0: fantástica.
3: Cara, isso. que era uma série que não tinha vergonha de usar o Super Homem Velho. Uhum. Foi aqui, em cima da calça, Boninho, <risos> tosquinho.
4: <risos> eu adorava
0: essa série. É, sim. Ela, era, ela era, tipo. Hoje a gente vive uma era das adaptações muito estranhas, né? As pessoas não fazem só adaptações, elas fazem alterações. Sim. A Louise Clark era uma adaptação muito fiel aos quadrinhos, sim. até onde a, né, a tecnologia e o orçamento deles conseguiram levar, mas putz, eu achava isso muito legal, cara, sim, o jeito sim. do super-homem, as coisas que caíam, explodiam, aquele negócio da menina caindo do prédio, putz, era o que eu via no quadrinho quando era moleque, né? E aí quando passava a série, uma cena assim, eu adorava, cara. Olha e eu só. também achava aquele ator lá que fazia o, o super-homem muito legal, assim, pra ser um super-homem então. e tal.
1: E esse ator que eu não lembro o nome aí, vai ficar no post a foto dele aí, e hoje ele fez uma participação na série da Super né?
3: Sim, Olha, que faz prazer. o pai da, da Super Girl na série.
1: Isso, pai adotivo, no caso.
3: O pai adotivo, é.
1: Isso. Mas o Febrini, uma coisa que eu lembrei aqui, tu, tu tava falando do, da série do Super Homem lá, aquela primeira, da década de 60 lá que o Superman, qualquer coisa botava a mão na cintura, lembra?
0: Aham. Uhum.
1: esse, da, do Lois Clark, ele, ele fazia a mesma coisa, só com os braços cruzados.
0: É. Aí toda
3: hora cruzava os braços no toda peito. Toda
0: hora cruzava os eu braços falar, pra mostrar os hora. músculos. Não é, cara? É forçar o um peito de pombo, assim. Uhum. O foda é que esse cara, do, da Lois Clark, ele tem uma fisionomia muito marcante, né? Tem alguns atores que, tipo, sei lá, o Johnny Depp você olha o Johnny Depp, ele tem uma fisionomia muito marcante assim. e ele, como tinha uma fisionomia muito marcante, quando ele colocava o óculos, não mudava nada Nada. <risos> não, eu sabia que era nítido ali o cara <risos> ah,
1: mas agora tu falou uma, co uma coisa agora, eu lembrei de, de comentar algo eh, que eu vi na época do, do Orkut, se não me engano uma história em quadrinho um, aliás, um, um número aí da história em quadrinho do super-homem que explica o motivo, por que ninguém reconhece ele
3: é porque não porque é só colocar o óculos também. É, mas não é só colocar o óculos.
1: É, se for ele roteirista, aí vai, vai tudo, né,
0: Febre. Não, não tem explicação, cara. É, 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 a
1: questão é que ele, ele, ele tem poderes também, né? Psíquicos, uma coisa assim, né? Que ele... O óculos dele é super poderoso. Não, não, não.
3: não, isso aí foi uma viagem do roteirista que foi desconsiderado depois.
1: Ah, é? Então tá. É, não, então por faz... que ninguém reconhece ele de óculos?
3: Oficialmente é porque é o seguinte Todo mundo está acostumado a ver o super-homem Com aquela clareza heróica dele Ele ostenta a, 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 a nobreza, digamos assim Você não vê ali indícios de, de medo De vergonha, de, de incerteza entendeu o olhar dele é assim, você vê que ele tá sempre com o queixo para cima o olhar com
1: certeza é... o cara sair com a cueca em cima da calça não pode ter vergonha né
3: feito peito, <risos> o peito estifado, a coluna ereta e coisa e tal quando ele tá como Clark Kent você vê que é o completo oposto ele tá com a cabeça ele sempre fica com a cabeça baixa ele encolhe o peito arqueia as costas fala fala é, tímido faz cara não olha as pessoas fixo nos olhos não não fica de cabeça erguida então você tem todo, tipo, a própria psicologia te aponta isso, que você vai procurar traços em comum. Quando você vê muitos traços que são diferentes demais, você não assemelha. Mesmo que algumas coisas possam te dizer que é significante, você não, não consegue assimilar aquilo àquela pessoa. E o um super-homem, ele te passa uma grandeza muito grande. O Clark te passa uma pequenez muito grande, de pessoa muito insignificante.
0: Entendi. De eu, forma eu que as pessoas acho... não percebem o Clark. Saca, eu acho esse argumento muito <risos> tá é, ligado. É muito fajuto. O, assim, o, porque... o
1: que eu vi, a história que eu vi, eu achei bem mais plausível. O
0: claro ah, que esse, ah. esse do Eduardo é, é plausível se você parar pra analisar psicologicamente, ah, não. é Por plausível. Favor, Só que cara. aqui,
4: <risos> não, se você
0: for pegar a psicologia, a psique, tá ligado, de uma Sim. pessoa extremamente extrovertida e uma extremamente acanhada, mas aqui a gente tá falando da imagem. Sim, e a sim. imagem não é alterada, sabe? É. Você olhar pra uma pessoa e ela estiver brincando, é. feliz, dando risada, e você olhar ela triste, você vai reconhecer aquela pessoa. Sim,
1: o Edu tá falando muito mais do comportamento da pessoa do que da aparência, enfim. Sim, sim,
0: essa teoria aí eu acho muito... Você é. aceita ela, Edu? Cara, é, é aquele negócio, velho. A pessoa,
3: a pessoa se esconde às vistas, <risos> saca? É, é... Em
0: outras palavras, o roteirista quer, então é assim. É, né? é isso aí, é bem, bem
1: isso. Porque a, a, a história que eu vi, o Clark tirou o óculos e pediu pro Jimmy, faz... ou pro Jimmy, pra outra pessoa, não lembro quem foi, fazer um desenho de como a pessoa via ele, o rosto dele, né? Sem o óculos. E aí a pessoa desenhou alguma coisa completamente diferente do que é o Clark. E aí ele disse: Ah, os meus poderes de hipnose estão dando certo. Alguma coisa deu uma parada dessa, sei lá o que, que era. Entendeu? Então quando ele tá sem óculos, ou quando ele é o Clark, as pessoas enxergam ele diferente do que ele realmente é quando ele, ele tá sem o disfarce. Que não tem não faz sentido nenhum, né? Mas enfim. É. E, a não é, ser que, a, que a roupa ter. fosse mágica, entende?
0: Sim. A... Tem algumas coisas do quadrinho, até pra galera que tá ouvindo aí, que você deve manter simplesmente pelo entretenimento, tá ligado? Se você ficar questionando demais Você perde a graciosidade Da parada, você perde o entretenimento Se você for ler Super Homem Pensando só nesse negócio, você fica doido É isso que né? não vai aceitar nada que aconteça E vai acabar perdendo a história, entendeu?
4: Realmente.
0: Então tem coisa é. que é melhor a gente relevar E é. tal, tem, tem muita coisa criativa a... né? Sim,
1: é. É. tu tem que agir mais ou menos Que nem tu faz com teu chefe, entendeu? Por mais absurdo que ele te fale alguma coisa Tu leva em consideração <risos> é, também, sim, Leva em consideração, faz E é isso aí <risos>
0: É, é, e, e alterar, por exemplo, é, uma alteração pode vir, né, a gente nunca sabe, o ser não pode vir com alteração aí, não sei o que e tal, é, o, o Flash, por exemplo, hoje ele tem máscara, mas o Flash classiqueira não tinha máscara, é, ele um escondia o rosto, né? balançando o rosto para um lado e o outro. Ele ficava vibrando o rosto tão rápido que a, você olhando a cara dele ele ficava desfigurado. Olha Sabe só. quando a pessoa fica balançando a mão assim e você não consegue ver. Mas hoje, direito?
1: na série atual, até com máscara ele faz isso.
0: É, ele faz isso até com máscara, então. Mas é muito mais máscara, plausível, porque né? ele
1: faz isso quando ele tá bem perto das pessoas, tá ligado? E, e, e,
0: e, e tem tudo a ver, eu
1: acho que, que é o mais correto, porque a pessoa reconhece mesmo com a máscara, cara.
0: Exato, isso é maneiro, né, cara? Ah, Mas tá essa louco. parada do Superman é melhor relevar e curtir o personagem. <risos> não é, cara? É, de, deixa abaixo, deixa abaixo.
1: Ai, ai, ai. Mas, Edu, eu sei que falta uma série aí que os ouvintes com certeza iriam matar a gente se a gente não falasse. Que eu acho que é a, a série mais clássica e fodástica de todos os tempos, não é?
3: <risos> Batman! <risos> Batman!
4: Batman! <risos>
1: Eu assisto demais, Uhul. Batman, cara.
3: Cara, eu via isso demais,
1: cara. Batman, da onde você tirou esse escudo? É claro que foi do cu, né, Robin? <risos> <risos>
0: eu vou cometer a Batman. <risos> Meu
1: Deus, meu Deus do céu
3: Santa tartaruga, Batman
1: <risos> Os ouvintes que não entenderam aí Que a, aparentemente eu e o Febrini só Estamos falando <risos> O... Alguém, eu não sei quem foi, foram os dubladores ou, ou do Febbi, não ah, lembro agora sei quem foi. Passei
0: na Feira da Fruta isso.
1: pra ver que a Feira da Fruta. <risos> sabe a história dessa dublagem, aí, Febbi? Então,
0: é, cara, digita no YouTube, Batman, Feira, Feira da Fruta, da Fruta.
1: É. seja feliz. Ah, e tu sabe também, Edu, Porque tu tava falando coisa que tinha mesmo no... no, no
0: Sim, é do Feira da Fruta. Não, mas
1: Santa Tartaruga, o, o Robin não falava isso? Não falava. falava. Falava? Mas de verdade, na série ou no,
3: na Não, no, 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 no Feira da Fruta. Ah, ok. Eu... Santa Tartaruga é
0: por causa <risos> Pô, do desenho Sim, é, sim. Tartaruga. Sim. Filho, é, né? Eu que
1: eu, eu tô viajando aqui.
0: Se o homem Santa Tartaruga, ia ser mais um universo da DC. Né?
1: <risos> ok, ok. Mas e aí, eu assistia pra cacete essa porcaria aí, e tu, Vibrino?
0: Eu assisti pouco, né? Assistiu pouco? Sou, eu não sou tão ancião assim. <risos> tá, mas ah, Eu assisti mas... pouco, mas eu assistia, um, um tipo, o final de semana, assim, eu lembro que... Na casa da minha avó ficava passando lá. Eu nem lembro qual era o canal, não sei se era Manchete.
1: É, era... era no SBT, era se não me na engano. Respor,
0: esse... Na Band e... e no SBT. Eu assistia cara, era muito legal esse seriado da classiqueira, né? Uh -huh. Apesar de eu não gostar do Batman, eu gosto muito desse Batman, porque ele é muito atrapalhado, cara.
1: É, é, é. é. Ele é cômico, né, cara? É uma, um, é uma terra bem paralela, assim, tipo a 999, tá ligado?
0: E, e como é antigão, né, a gente sabe, o cinema, ele veio do teatro, Sim. e como é muito antigão, as coisas eram muito teatrais, então tipo, o Batman, se ele tava conversando com alguém e o Robin chamava, ele simplesmente, ele não, ele não virava, ele simplesmente dava um <risos> topinho tão grande, que a capa dele subia lá do teto, e, não e aí tipo, uma cena dois segundos ele só virava, tipo, caralho, eu só te chamei. <risos> cara,
4: tem um, tem um
1: episódio que, que é fantástico, cara. O, o Bruce Wayne e o Dick Grayson estão na delegacia com o comissário Gordon, Gordon e o... Como é que era o nome do do, do, do outro que ficava junto lá? Nas...
3: Tenente Bullock.
1: Eu não lembro o nome. Enfim, não era isso aí, du, mas enfim. Não? Não. O... Eu acho que era o Hara, alguma coisa assim. Não lembro. Harvey. Não, bom, enfim. Uh, não, não, o Harvey é duas caras, mas enfim. Não, uh, aí Harvey. ele tava, tava na legacia lá, conversando com o comissário Gordon e mais um, um outro ajudante do comissário Gordon. E aí o comissário diz, ah, vou ligar pro Batman. Aí o, o Bruce Wayne, puta merda, cagou, né? <risos> Eu tô aqui. Não era celular, né? Telefone fixo. Aí, enquanto ele ia pro telefone vermelho, era que tinha aquele telefone vermelho, não era bat sinal na época, era um telefone vermelhozinho, aquele que... Que era uma linha direta pro Batman. O cara que fez a instalação não sabia onde é que ficava a Batcaverna. <risos> <risos> cara, eu
0: nunca pensei nisso. Mas enfim. É, tá é, mas, não, enfim. Uma parada maneira dessa série que pouca gente sabe... Não, sabe mas peraí,
1: que... eu, te... eu não terminei a história. <risos> <risos>
0: ah, aí. foi mal, desculpa, desculpa. Calma aí, calma aí.
1: Aí o comissário Gordon pegou e ligou pro, pro Batman, aí quem atendeu foi o Alfred. Né? aí uhum. Só que antes disso o, Batman, o Bruce Wayne ligou pro Alfred e falou o Alfred, o comissário Gordon vai ligar pra você. Aí você uh, faz a chamada aí. Aí o comissário Gordon ligou, o Alfred atendeu e aí já ah, só um minutinho. E aí bo, virou os dois telefones assim, sabe? Encostou um no, <risos> no outro assim, pro comissário falar pelo telefone com o Bruce Wayne impossível acontecer aquilo ali, mas ele, mas ele fez, ficou ali segurando. E aí o, Bruce, o comissário Gordo, meio assim: Nossa, Batman, eu estou falando com você e eu, eu, eu sempre pude jurar que você era o Bruce Wayne, mas o Bruce Wayne está aqui do meu lado. Aí ele olhou assim e deu uma risadinha. <risos> e o Bruce Wayne falando bem alto assim: Pois não, comissário Gordo, como é que eles não ouviam o que está conversando? Né? É aquilo, né, cara? O cara é, tem que relevar, né?
0: É, fora os gadgets, né, mano? <risos> Puxava é que... escudo, puxava lanche de presunto pra comer. <risos> porra, puxava corda, bambolê. Tinha até o um bate-bambolê, velho. Como é que
1: era? Era bate-sanduíche? Como é que é? Bate-sanduíche? <risos> Bate-misto.
0: Uma <risos> <risos> parada maneira que eu ia falar é que lembra um pinguim dessa série? Aham. Uh -huh. O ator que faz o pinguim é o Mickey, que faz o treinador do Rock.
1: Caraca, velho, não fazia ideia de disputa
0: Aquele maneiro. velhinho, o nome dele é Burgs Meredith
1: Caraca, velho, é mesmo, agora Vem na cabeça agora
0: <risos> Pô, Maneiro, né, cara
1: Sabia disso, Ó, uh,
0: Não, não
3: sabia, cara
1: Caraca, hum, uma
3: sabia.
1: Uma das curiosidades que eu sei dessa série aí É que o ator lá que faz o Coringa Ele Ele pinta o bigode porque ele não quer raspar
3: É, ele tinha um bigodão <risos> Que é ele não quis
0: fazer de jeito nenhum. <risos> até, né? Eu, eu, até na, na hora que você vê o vídeo, dá pra ver que é bizarro, né, cara? Mas a série é muito hilária, cara. Ela
3: tem. Mas ela. E ela faz realmente referência nessa época, nos quadrinhos. O Batman também tinha esse tom mais, mais cômico, justamente por causa da repressão que os quadrinhos começaram a. a... A sofrer nos Estados Unidos por conta de censura, saca? É, foi lançado um livro lá nos Estados Unidos, lá de um, de um pastor lá, esqueci o nome do livro agora, mas o livro falava, é, tipo assim, a, 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 colocando maldade nas coisas dos quadrinhos, saca? Então, o fato do Batman, das histórias do Batman não terem uma personagem feminina participando das histórias, o Robin ser uma criança, ele e o Bruce Wayne morarem e trabalharem juntos, aquela coisa toda, começou. O cara começou a fazer muito estardalhaço, muito barulho, começou a ser alvo de muita polêmica, feministas achando ruim, o pessoal achando que poderia ser incentivo à homossexualidade, não sei o quê, um monte de alvo de polêmica, então eles começaram a mudar muita coisa nos quadrinhos do Batman introduziram uma Batwoman lá, muito loucona, que era Voltamos é, pros quadrinhos? É... Não, tô dizendo assim, que, que a série
0: puxou esse lado do quadrinho sim, também. Sim,
1: sim. Eu então, não lembro se eu... tinha uma Batgirl na série.
0: Eu, eu acho que né, na série clássica, eu acho que não. Eu acho que de mulher tinha mulher gato, né? Ah, mulher Tinha gato, mulher gato, tinha Era Venenosa... Verdade, aquela roupa maravilhosa. É era, cara. As roupas da galera de papelão e plástico, tá ligado?
1: <risos> Mas eu acho que teve uma batiguel sim, cara. cara. teve uma batiguel sim, Febre. Puta que pariu. Teve, né? Classicana?
3: Caralho. A, roupa dela era uma... a capa dela era um negócio
0: rosa, me
1: parece. Por Meu dentro. Deus, segue a imagem. Puta que pariu. <risos>
0: Caraca, as roupas desse Caramba. seriado são as melhores. Olha isso, que fantástico. Teve mesmo lá na Batgirl. Caraca, saca? velho.
1: <risos> olha, olha que capacete disso, meu Deus.
0: Deus. Que né, mano? Meu Deus,
1: <risos> Deus, Tá uma foto dos três juntos aqui, cara. Ela é roxa, ela é toda roxa.
0: É, o Batman era é todo azul, porra. Não, cinza. Não, o Batman era, era azul, era né, Azul e roxo. Assim, é, então, a gente viu.
4: Azul! É azul! Mas eu tô
1: vendo uma foto colorida aqui, ele, ele, ele tá cinza, cara.
3: Cara, isso é azul, isso é azul
0: claro.
1: Está de sacanagem é azul, comigo, é a, cara.
0: As câmeras, né, mano? É azul,
1: é? Claro. Caraca, velho, pra mim isso é azul. Olha,
0: olha, olha as pernas Ah, não, mano, mas até o
1: até o Mas até o Figures é cinza, velho. Não é possível que é azul, cara. Ou eu sou daltônico. Olha aí, olha aí. É azul. Isso aí é azul? azul tu tá de sacanagem.
0: Não, a isso, é... Aí, é um, isso Ita... aí é um action figure que fizeram é. baseado na imagem que você tem, né? Ah.
3: E, e diga-se de passagem, então é um action figure bem feinha.
1: Tá, é. então aquele Batman dos anos 90, o anime aqui, ele também é azul. Porque é a mesma cor desse aqui.
0: Então, o, o Batman classiqueiro, eu acho que ele é azul mesmo.
1: Caraca, velho, eu acho que vocês estão loucos. Mas enfim.
0: <risos> eu acho, não sei. Agora pintou a dúvida aqui.
1: Esse Batman aqui é azul, ó. Esse aqui que eu vou botar pra você. Esse aqui é azul, ó. Aquele do seriado é cinza, velho. Vocês são loucos. <risos> eu acho que vocês dois são daltônicos. Azul é a foto do Eduardo aí no, no, no Skype aí, olha aí, ó. <risos> tá parecendo o papai Smurf.
3: <risos> é, essa foto aí é do blumen Group.
5: É. <risos> <risos> Batman, mas de onde você tirou esse hein? Porra, de onde você essa merda?
2: Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu.
3: Então, cara, e uma outra série que só que, né? Nem todas as séries foram inspiradas tão fielmente nos quadrinhos. Algumas exploraram essa ferramenta criativa aí das terras paralelas.
1: Uma pra fazer delas merda, série, né? né? <risos> Oi? Pra fazer merda.
3: <risos> Não, é, é, essa, essa foi mais ou menos merda mesmo. <risos> uma série chamada Birds of Prey, né, aves de rapina.
1: Eu vou ter que procurar Que no isso.
3: Brasil e quando traduziram aí colocaram como mulher gato, que não tem nada a ver com o nome original aí que seria aves de rapina. Que na série a gente tem a, acompanha lá a Helena Wayne, que é filha, na verdade, desculpa, a Helena Kyle que é filha da Selina Kyle, com ninguém mais, ninguém menos que Bruce Wayne. E Caraca. nessa versão aí dessa terra, a Selina Kyle era meta-humana, de forma que a Helena é meta-humana. E ela combate lá o crime com o manto da... usando o codinome Caçadora. E junto com ela, né, treinando ela, servindo de guia, tá a Bárbara Gordon, já aleijada, pós-batiguel, pós-atentado do Coringa lá, igual a Piada Mortal. É, a Batiguel Alejada. E também a. A, a Dina Lance, que é a Canário Negro. Só que antes dela, né, começar aí a ir a lutar como a Canário Negro e tal. A série teve uma temporada só.
1: Ah, é, dá pra entender quê, né?
3: Por, porque, cara, <risos> mudou coisa demais do, 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 das versões de Não tinha nada de esquadrinho, só referência, só os nomes dos personagens. Batman, <risos> Helena. Dyna, Canaio, Só os nomes, saca? Porque nem figurino nem nada tinha a ver. Mas a DC soube explorar melhor aí os quadrinhos nos desenhos aí, né? A DC também aí é famosa por ter várias versões animadas aí dos seus personagens. E ela tem versões animadas aí tanto em longas de animação como em séries animadas, Né? E uma das primeiras séries animadas da DC que, que, que existiu aí foi aquela série classicíssima, lá, que é a série dos Super Amigos. Né,
0: cara? Que Nossa, é o Super é
3: Gêmeos Maravilha. Ativar.
0: Essa é maravilhosa, cara.
3: Né, cara? Que teve velho, teve muito. Personagem nessa série. Tiveram alguns que foram criados exclusivamente pro desenho, né? Como foi o caso dos Super Gêmeos, né? A, os Super Gêmeos lá, que foram criados exclusivamente pro desenho. Tinha também lá o o, o,
0: raio ne o Tornado Negro, né? Que o raio negro tinha. É, eu lembro que tinha o Black Vulcan, tinha o Eldorado, mas eu, eu não sei se eles foram criados justamente pro desenho. Pro
3: desenho, eles foram criados pro desenho, o Eldorado pro foi, o Black Vulcan também. Uh, uh, o Apache. O chefe Apache. Ah, não, o era só samurai.
0: Apache. O Samurai. O samurai era maravilhoso.
3: com <risos> é o seu poder? <risos> Eu E também apareceram alguns personagens lá canônicos da DC, né? O Nuclear, a Mulher Maravilha, o Batman e Robin, é, o Aquaman, o Ciborgue. A Mulher gavião. Tal. A Mulher Gavião e o Gavião Negro. Muitos personagens apareceram. Eram né, pequenos episódiozinhos aí de 5, 10 minutos no máximo. Que traziam lá um esquemazinho. Sempre o um vilãozinho com o plano dele. A Liga via lá dar um jeito de salvar.
0: Aquele barulho era... clássico, né? Enquanto isso, na, na sala...
3: Na de... sala...
0: <risos> Mas era
3: muito legal, cara. E essa série animada, algumas curiosidades dela aí. Ela rendeu versões muito famosas. É, tiveram alguns personagens da série dos Batman, que a gente comentou aí agora, né, a série 60 do Batman aí, que apareceram no, por, é, na série animada, inclusive a versão do Batman da série animada, era essa versão da série do, dos anos 60, que
1: essa, é azul,
0: que é azul. <risos>
1: O rabo de vocês, o rabo de vocês que é azul, cara, é cinza essa merda, mas enfim. Vai
0: ser um novo, a nova polêmica do vestido, né? Agora não é mais o vestido, agora é o Batman. É, é porque,
3: na verdade, o Team Blue é tão separatista que até ele, ele tá vibrando numa terra diferente da nossa,
4: onde
0: o Batman <risos> é cinza. Você que tá ouvindo, comenta aí no site ou manda e-mail pros caras aí e fala se é azul ou se é cinza. É, enquanto a gente tá gravando
3: na Terra 1 Team Blue tá lá na Terra 2 ah,
0: Eu tô, eu tô é. na Terra
1: 52
3: Você tá na Terra 52 50 tons de cinza, né? Olha aí Ai,
1: ah, meu Deus, meu Deus
0: Onde é que é, a gente então... tá
1: que eu nem sei mais <risos> então,
0: isso tá, é tá na série Super Amigo.
1: É, Ainda? Caralho A versão do
3: Batman é essa da série dos anos 60 E os personagens o, 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 Esse mesmo Batman Ele também apareceu em alguns desenhos Do Scooby-Doo Que ah, dizem que o
4: Scooby-Doo
3: é da Warner
1: É mesmo, eu lembro
3: disso É a, a DC é uma subsidiária da, da Warner Então <risos> o Batman Fez algumas aparições no desenho do Scooby-Doo E não só o Batman Como o Coringa o pinguim, é... me parece que o Superman também chegou a aparecer no desenho do Scooby-Doo. Não sei se a Liga Meu da Justiça Deus. chegou a aparecer. Você o Aquaman é apareceu, demais, o Aquaman né, apareceu. O Aquaman, o Aquaman, <risos> não lembro se é principal, cara. O Aquamomoa. <risos> Mas era um desenhozinho bem legal, cara. E um outro desenho depois aí a DC começou a ganhar destaque mesmo com, com as séries animadas. Aí, foi quando o produtor lá, Bruce Timm, começou a fazer a produção das séries de, de animação da DC. Então a primeira série que ele fez animada foi a série do Superman, que depois foi seguida pela série do Batman, que é até mais famosa ainda que a série do Superman, rendeu até alguns jogos aí de Super Nintendo, Mega Drive, né, as Aventuras do Batman e Robin, que ganhou uma sequência direta, inspirar uma, um derivado direto aí, que é o Batman do Futuro, que também Sim. é uma produção do Sitim, e culminou todos esses desenhos aí no grande feito da DC, que foi Liga da Justiça. Cara, que, meu Deus, foi um dos desenhos mais sensacionais que eu já assisti, cara. Sim, Liga de é, justiça
0: muito é muito bom. Uhum. A DC, ela, ela, quando ela traz... É, hoje, não sei, né? Cada um tem a sua opinião, mas... Hoje, a Marvel tem um, um pouco de supremacia nos filmes, né? Em relação a DC. Vamos dizer que a Marvel tá um pouco acima da DC nos filmes. Sim. Mas na animação, cara, a DC é primorosa. É com moral. o estilo do desenho, né? Aquele estilo de arte que eles trouxeram é muito bom. Tipo, o cara com o tronco gigantesco, aquelas perninhas fininhas e tal. É bem característico, né? O queixão quadrado, bem delineado, assim, com muita sombra. É um desenho muito bonito. Até tanto na série teve do Teve Superman... um
1: editor lá do. Um desenhista lá do da Marvel que tentou fazer isso com o Capitão América, não deu muito certo, né? É, então
0: <risos> Mas é, cara, e eles, tipo, foi muito marcante pelo traço e também pelas animações, porque o traço era muito bonito, né? A gente vinha de um traço meio bizarro, assim, meio esquisito. Aí vem esse traço bonito, a movimentação muito legal, sabe? Aquelas cores fortes e tal. E quando vem o Batman mesmo, putz, era muito louco, mano. O desenho mas, do Batman era muito maneiro, tá ligado? O
1: Febrino, não sei se tu, o Eduardo, consegue me responder, mas essa questão do traço, ele é de um artista. E aí os outros desenhos são emulados, os outros artistas tentam repetir a, a, o traço. Inicialmente,
0: do... uh -huh. inicialmente ele é de um artista, ah, ele sim. é criado, né? Uh -huh. Ele é desenvolvido, ele é criado e apresentado. Sim. E aí às vezes é, tem toda uma questão política lá, vamos manter o traço ou não? Se você mantém o traço, é óbvio que outras pessoas vão ter que aprender também a fazer aquilo, né? Um exemplo clássico disso para galera entender legal é a Turma da Mônica. Aham. Uh -huh. A turma ah, da sim. Mônica, ela tem um traço específico, né? Sim. Mas é impossível ela ser desenhada <risos> inteira, todas as revistas, no mundo inteiro, o tempo todo, pelo... Só pelo Maurício. Só Como pelo é Maurício, é? tá ligado? É impossível, né? Então as pessoas têm que se adequar ao desenho. Aqui na DC aconteceu isso, porque... Tem muita animação da DC que a gente não vê por aí, cara. Tem muito. No YouTube, tem várias, tá ligado? Pois é. Você entra lá agora, você vê um monte de animação. É, mas contra o... tudo
1: isso já passou no Brasil, porque eu encontro essas animações e tudo dublado, cara. Onde é que passou isso que eu não vi? É a TV a cabo, então, né? Não tem né, TV cara?
3: a cabo. É tudo, tudo, é. tudo passou no... Não, Superman, a Batman clássica... E a Liga da
0: Justiça passaram no SBT Não,
1: não, as clássicas sim Mas a gente tá falando dessas animações novas
0: Essas que não, não aparecem É, T é sei As lá, que não passou no SBT é na, pelo não, menos Sim, às vezes é na cabo Às vezes a dublagem ali É fanmade, cara E a gente nem sabe tem umas aí que o, o Glam Briggs, né? Que é o dublador, Sim. entre aspas, oficial do Super-Homem. Ele vive dublando coisinha pro, pro YouTube. Umas paradas nada a ver. Tem uma dele maravilhosa que ele fala... É, esse Super-Homem é uma merda. Você não sabe como que é viver no mundo de papel, porra.
4: Caraca, <risos> ele fala isso? <risos> tem,
0: tem umas dublagens maneiras. O Glam Briggs é um sarro, né, cara? Ele é foda.
1: Manda isso depois pra gente deixar no post, faz favor. Aham.
0: <risos> uh -huh. Né, cara? Ah, mas o maneiro, o foda mesmo da Liga da Justiça, era acho que as lutas também, né? A gente tava acostumado com umas lutas não muito top, né? <risos> Principalmente vindo da série, depois passando pra animação, mas, cara, as, a, na Liga da Justiça as lutas são muito maneiras. E tem lutas muito boas. Tipo, cara, quando que você ia ver, sei lá, o lobo lutando com o super-homem, assim, na televisão, né? Caraca. Naquela época lá, era uma maravilha, né, cara? O cara chegava na moto, <risos> aquele pé dele... Número 58, descia assim, aquela música da hora e começava a lutar. Putz, eu achava muito maneiro as lutas, cara.
3: O interessante dessa fase do, do Bruce Tink né? Na, na, na frente dos desenhos do, da, da, da liga, é porque essa fase aí adaptou vários arcos interessantes dos quadrinhos, saca? Então você teve ali muitas histórias muito interessantes Por exemplo, teve uma versão na, Dentro da Liga de Justiça da Morte E o Retorno do Super-Homem né? Teve uma batalha lá No, no, no centro lá de Metrópolis e tal O Homem dos Brinquedos Atira no Super-Homem com uma arma lá Que todo mundo pensa que matou o Super-Homem Que desintegrou o Super-Homem só que na verdade a arma do Homem dos Brinquedos mandou o Super-Homem pra uma terra paralela. No ele mandou o Super-Homem pra um futuro alternativo da Terra.
1: Puta cacete, que... olha as Terras paralelas aí, ó. É, acho que mandou pra, cinco... <risos> pra
3: uma Terra lá onde tava 5 mil anos no futuro. Caraca. Então só tava ele e o Vendal Savage vivo, saca? Nesse lugar lá. Aí
0: rola uma estrategia. O... E cadê enquanto... o lobo?
1: O lobo não é imortal? Ah, ele devia estar tá
0: pelo universo com os Golf. É, dele. cara, o, o lobo vaga pelo,
1: pelo infinito aí. Ah, ok.
3: Então tá lá o super-homem o, o Super -Homem Savage e tal. Enquanto na terra normal todo mundo pensa que o super-homem morreu e faz o velório, faz o funeral, faz aquela coisa toda. É, mostra depois o super-homem nessa outra terra e tudo mais e qual tal. Até ele voltar pra terra normal. Então foi meio que uma homenagem à a, 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 a saga, saca, o Morte e Retorno.
0: Sim, tem muitas referências também, né? Muitas referências aos quadrinhos e tal. E outra, não sei se vocês concordam comigo, mas a série de TV, ela principalmente aqui a Liga da Justiça, ela atinge muito mais pessoas do que o quadrinho, né? Então a galera utilizou isso aí para poder jogar o o Ajax, né, o caçador de Might, que era um personagem pouco conhecido da da galera assim, do povão, né? Todo mundo conhecia Batman, Super-Homem e tal, mas o Caçador de Marte eu não conhecia muito, nos amigos também não, e a grande massa não sabia, né? É. E ele é muito legal, né, cara? É um personagem muito maneiro. É legal, uma, fala, uma pessoa que
1: é. tem três é. nomes diferentes, né? É, é a, ali é a Jax, Caçador de Marte, e o. Como é do outro?
0: João Jones. Nossa. João Jones. Eu não ele, sei. O John Jones é o nome dele do planeta lá? Que ele tem o nome do planeta, né?
3: É o nome dele do planeta, John Jones. Ah, ah, aí no, na Terra, quando ele se disfarça como detetive, ele usa o nome de John Jones.
0: Não, mano, cara, eu lembro até hoje, eu sentado assim pra ir pra escola, tomando uma, uma caneca de chocolate quente, olhando pra TV e vendo aqueles bichos branco bizarro naquelas máquinas, jogando fumaça, né, pra poder tampar o sol, <risos> e o Ajax atravessava os bichos assim, né, que ele fica etéreo isso, assim, isso. e aí tirava a mão, os bichos morriam e eu achava muito foda, cara, eu lembro até hoje.
1: É legal, mas eu não sei, eu, Febrini, tu não tem costume de ouvir podcasts, né, pelo menos os, os Meia Boca não, né?
0: <risos> cara, cara, ultimamente eu não tô ouvindo porque eu tô sem tempo, mas eu gosto de ouvir.
1: Ah, é? É porque a gente tem um episódio do Cast of Tretas aí, não sei se tu sabe, é um, é um podcast só sobre perguntas e respostas, é tipo um talk show, um quiz, né? E hum. tem um episódio que é DC e Marvel.
0: Nossa. E o
1: Edu praticamente acertou tudo no, 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 no episódio. Enquanto o parceiro aí, dele sim. acertou praticamente nada. Então, eu acho. Eu acho que vai ter que ter um, um segundo episódio do Edu participando aí. E eu acho que eu vou convidar uma pessoa aí. Eu acho que eu vou convidar uma pessoa aí. Porque então, o Edu, Edu tá, é, né? tá líder no ranking lá. Entendeu? Descobrimos descobrindo então, de
0: de é de então, é então quem é o verdadeiro especialista aqui, né? Nosso querido Diário. <risos> <Eduardo. risos> Não me comprometa.
1: Mas ouve lá, ouve lá, ouve lá, tem, tem link no post aí, ouve lá, que vai, é bem legal, tu vai gostar, tu vai, dizer, tu vai ouvir lá e vai dizer assim, caralho, como é que o cara me errou isso? Como é que ele não <risos> sabe o nome da nave do Batman?
0: <risos> Todo mundo sabe que é o Batavião, avião.
5: Batman, de onde você tirou esse Bat Escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda?
2: Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? lógico que foi do cu
0: Então, cara, e
3: esse desenho da Liga da Justiça, ele fez tanto sucesso que ele ganhou mais duas continuações, né, que que a primeira a primeira fase do desenho, ele contava apenas com os sete membros principais da liga ali, né, da formação da liga que eles fizeram pro desenho, que era o Superman, o Batman, o Flash, o Lanterna Verde John Stewart, o John Jones, a Mulher Gavião é isso e a Mulher daí. Maravilha. E a Mulher Maravilha. Uhum. Então, depois que, que eles fizeram, que até rendeu um longa-metragem, né, o último episódio do, da, da, da Liga da Justiça, né, rendeu um último episódio, que foi uma espécie de longa-metragem, que foi escrito Sim. nas estrelas, eles muito voltaram para uma então. muito bom. Eles voltaram pra uma segunda temporada Onde o desenho mudou de nome E passou a se chamar Liga da
0: Justiça Sem Limites Nossa, aí foi um regaço, velho Claro, um regaço,
1: porque tá não bom. tinha limites Não
0: tinha, não tinha lim aí limites Aí eles
1: começaram
3: a utilizar Todos os personagens da DC, cara Aí você viu aí, Cara, apareceram muitos personagens Com versões muito legais Saca Apareceu a Zatanna o Arqueiro Verde, Rapini Columba... Ah, é, mas o Arqueiro questão... Verde não
1: tinha na outra? Tinha? Não tinha?
3: Então, não. é até negócio, a primeira é... fase da Liga acabar, não. Ele, ele aparece no primeiro episódio da Sem
0: Limites. É, aquele negócio assim, ó. Na Liga da Justiça Classiqueira, entre aspas, né? Essa que a gente acabou de falar. Sim. Esses personagens existiam. E ah. esporadicamente, um ou outro aparecia ou era mencionado. Ah. Só que eles não eram tão presentes quanto no Sem Limites, tá ligado? Tanto carai. que na abertura você já vê a diferença, né? Na abertura do Classicão, ia mostrando ali os sete principais. Na abertura do Sem Limites, tem hora que mostra o um horizonte assim, tem um monte de silhueta, porque é <risos> muita gente, né, cara? É mesmo. É, e ali eles já deram corda pra todos os personagens da DC. E uma Sim.
3: coisa que ficou interessante é que né, teve a Liga da Justiça, a Liga da Justiça Sem Limites, me parece que teve uma outra depois, o nome, a terceira temporada já não chamava Sem Limites, já era um,
0: um outro nome. Não lembro. Eu lembro que tem uma coleção chamada Salvando o Mundo, mas ela é Liga da Justiça Sem Limites. É, não... Ah, me parece que
3: tem um outro nome, Unlimited e, e depois um... Se Sou, um
4: ouvinte
1: souber aí, comenta aí, por favor.
3: É, deixa pra nós aí. O, o a... último episódio, né, os últimos episódios que... Até então, é, a, a classiqueira, igual o Febrini falou, ela, eram arcos de dois episódios. Né? Eram, tipo, era o primeiro episódio a primeira parte e episódio de segunda parte. Depois a outra história, um episódio de primeira parte e segunda parte. Exceto os episódios de, de, de fim de temporada, digamos assim. Sim, Na sim, Liga sim. da Justiça Sem Limites, você já tinha uns episódios isolados. Cada episódio era uma história. Mas as histórias faziam parte de um mega arco. Saca? Então, um, um eventozinho que acontecia lá no primeiro episódio, um cara entrou no museu e pegou um amuleto. E depois rolou toda a treta do primeiro episódio que não teve nada a ver com isso. Lá no décimo episódio, o cara aparece mostrando por que aquele amuleto foi importante. E lá no vigésimo episódio, o amuleto causa a treta do caos. Tá? Então vem tudo uma interligação. De forma que quando você chega no final, eles conseguem amarrar todos os heróis e os vilões que já apareceram no desenho até então.
0: Caraca. todos. sim, isso é foda. Uhum.
3: Foi a coisa mais inteligente que, que eles fizeram, cara, porque eles, eles, eles deram um ponto final, assim, acabou a história de todos os heróis e todos os vilões. A gente colocou um ponto, assim, chegou num ponto onde daqui pra frente as histórias não ficam em aberto, ó, oh, e assim, aí, será, e como é que ficou, e não sei o que e tal saca, deu um ponto final legal
0: pra todo mundo sim, e, e tipo tem muitos momentos marcantes na série né é, tem um momento que é espetacular, que é aquele do Batman cantando não sei se vocês lembram no episódio é, que a Zatanna virou um porquinho a Mulher Exatamente. Maravilha virou um porquinho é, caraca meu Deus, é muito foda ele cantando lá e é tal muito... É, Pô, e, cara, é. tem uma parada que o Flash, ele é foda, acho que o Flash e o Lanterna são dois personagens que eu adoro assim, dessa série, e o Flash ele realmente mostrou o poder dele aí na série né ele mostrou do que, que ele é capaz e tal, quando o cara dá a volta no mundo pra dar um soco na cara de um vilão <risos> você vê que ele é, é tá. foda tá, cara. é o famoso soco <risos> tá. massa infinita tá, me diz uma <risos> coisa,
1: o vilão morreu?
0: cara, hum. morrer não morreu não,
1: mas <risos> cara, então Como... o vilão é muito mais foda
0: como diria um colega meu na escola, morrer não morreu não. Mas toda vez que ele lembrar, ele vai cair no chão. <risos> <risos> Porque eu vou te falar. E uma parada que me incomodava muito na série era o super-homem. Hã? Porque eu, é aquele negócio... O super-homem é tão foda... né? Não que eu goste dele... Falando de poderes... Ele tem tanto poder... Tanta coisa... Que lá não dava pra galera explorar direito... Então... Ele servia como saco de pancada... Tá ligado? Ah... Todo mundo Toda hora batia ele o um soco... Voava e derrubava uma parede... Sabe? Entendi... Incomodava mas, um pouco... Porque... Pô... Dava pra colocar mas, bastante coisa...
3: É... Mas lá no último episódio... Rola uma tretinha... Que ele pega... Vira pro vilão lá do último episódio... Assim... E fala... É você sabe o que é você ter medo de usar seu poder, você ter medo de encostar em alguém, porque tudo parece ser feito de papel, não sei o que e tal, uhum. mas com você não com você eu posso soltar o meu poder, Caraca. Eu
4: posso, você aguenta, você aguenta <risos> meu Deus e, isso e é isso se é não forte.
3: resiste, Pai, desce a lenha no cara, velho Caraca! aí você eu... vê o Super usando o poder dele, cara, mas
0: aqui é eu não vou me segurar e pá, desce a lenha, isso é top é é, essa cena é muito foda mesmo que é aquela parada do, tipo, tem um HQ, não vou lembrar o nome agora, cara. Que ele, ele segura o Lex Luthor, ele tá putasco com o Luthor. Só puxando aqui, Timbo, desculpa eu sair do, do vai, foco.
1: Vai, 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 Fih.
0: E ele, e ele tá putasco com o Lex Luthor. E ele segura, e o Luthor fala, ah, você não pode fazer nada, não sei o quê. E ele tá meio puto, assim, que o super-homem tem esses momentos que ele fica putaço, né? Ele fica bravo, aquela coisa. É raro, mas tem vezes que acontece. É, em né? Ele que olha diga, né cara... <risos> Então, Deus que eu diga. E ele olha na cara do Lex Dutton do e fala, com os meus olhos, com o meu olhar, eu posso jogar um raio nos seus olhos, atravessar o seu globo ocular, atravessar toda a sua parte da, da visão e tal, atingir o seu cérebro e fritar o seu cérebro dentro do seu crânio. Se eu quisesse te matar, eu já tinha te matado. E aí eu fico tipo,
4: caralho! <risos> essa,
0: Mas é isso cena mesmo. Da, 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 da série é isso, né? É ele falando, eu sou foda. Só que você não, não, não sabe, tá ligado?
1: É. O, o que me incomoda no, é, o, é o Batman, cara. Porque fica aquela putaria lá do Batman não matar o Coringa, né? Porque todo mundo diz, uhum. ah, o Batman não mata. É, não mata o Coringa. Os 300 capangas que o Coringa paga pra, pra matar o Batman e ele mata os caras. Pro Beleléu né? Que se foda, né?
0: <risos> é isso
1: mesmo. Ah, vai se ferrar, cara. Ah, eu não mato... Eu não... Como o Batman não mata? Não mata o Coringa só. Que pare, Sim, é, outro mas...
0: ponto forte, né? Bem lembrado pelo time Blue Ace são os vilões, né, cara? Os vilões da Liga da Justiça são animais, a Arlequina, eu adoro aquela personagem na liga, velho.
3: Não é, cara. E diga-se de passagem, a Arlequina é uma personagem que foi criada pro desenho classicista do Batman. Ela não existia nos quadrinhos. Mas ela fez tanto sucesso e o pessoal gostou tanto dela que ela virou um personagem do Canone do person... dos quadrinhos agora. Ela... ela é a parte oficial
0: do Canon. E
4: agora Inclusive, ela tá é.
0: vivendo. E agora ela tá vivendo nas milhares de terras e milhares de universos aqui no mundo real, né? Porque é. quando você vai numa CCXP, por exemplo, tem 500 ailequinos que todo é. mundo só é, faz cosplay cara. dela. O personagem mas... mais cosplayada. É, pior. É né?
5: <risos> Fátima, de onde você tirou esse patiscudo, hein? Pô, de onde você tirou essa merda?
2: Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu.
3: E outro desenho também que, que, né, que foi famoso, aí que o personagem originalmente não era da DC, ele era de outra editora, mas ele foi adquirido pela DC Comics. É, a animação é de autoria aí do, do do falecido Dwayne mcduff
1: que é super Choque o né, super cara? shock surgiu no, surgiu em desenho sim mas ele, ele não, não, surgiu não surgiu em hq no DC. Não, não eu sei não, eu não... sei eu sei eu tô perguntando se ele surgiu foi na tv no desenho
3: não não surgiu na hq ah ok <coughs> tem a hq do super shock aí tá. eles traduziram pro desenho
1: segue lá segue
3: só que é, ela originalmente não era da DC Comics, né? A DC Comics comprou o personagem e colocou ele no desenho. Sim. O desenho fez bastante sucesso e tudo.
0: Foi um muito bom. Era muito bom, cara. Certeza. Eu assistia pra cacete essa porra. Nossa, era maravilhoso, eu adorava. Muito
3: bacana, cara. E o desenho foi tão legal que ele fez um crossover primeiro com o Batman, né? Sim. E depois ele fez com a Liga da Justiça toda. E depois Sim. fez um crossover também com o Batman do Futuro.
1: E esse episódio com o Batman do futuro é muito legal, cara, porque ele encontra ele mais velho, né?
3: Sim, cara. E não acontece um
1: paradoxo.
3: É Deus, cara. Não gera um
1: paradoxo
3: aqui. Interessante, cara. Eu não tinha por essas isso. e outras,
0: por essas e outras, que eles decidiram fazer os novos 52 porque tava tá é, uma zona essa porra, tava. Tá, tá, mas... <risos> é, mas, cara, o super Shock era muito foda. E o, o Virgil, né? O personagem principal, ele era muito carismático. Eu acho que era por isso que ele ganhava a gente, né? Ele era muito carismático. E como ele era um adolescente, e a gente, que, pelo menos eu ali, tava na adolescência na época. Nossa, eu achava foda, esse episódio mesmo que, que ele fala com o Batman, ele tá todo, tipo, nervoso, porque, uh -huh. sabe, aquele negócio, pô, você é meu ídolo e tal, Sim. e era muito engraçado de ver, né?
3: Mas nem só, né, os grandões da DC também aí, né, Batman, Superman, Mulher Maravilha, Liga do X, tiveram versões animadas aí, a gente teve também aí os sidekicks ganhando suas versões animadas aí também, uma bacana, uma muito bacana e uma mepa pra caralho. <risos> a muito bacana aí é o desenho Young Justice Que eu acho que não foi exibido no Brasil Talvez se tenha sido exibido pela Cartoon em alguma época Eu não tenho é. certeza Mas é o, o Young Justice Que é a adaptação dos quadrinhos lá do Justiça Jovem Que traz lá a adaptação do que viria a ser depois os novos Titãs Nos quadrinhos Sim, é. né, Que a gente tem lá o, o, o Robin o Superboy. Mas, o tinha,
1: mas, mas tinha um seriado no SBT que era Jovens Titãs.
0: É porque o, o Jovens Titãs, é, é o Team T Titans lá, são eles é. mais novos. Sim. Aqui no Young Justice, eles são meio que adolescentes, tá ligado? Mas adolescentes, é. Já são um pouquinho mais velhos, como se fosse aquela é. Mônica Jovem, entendeu? Ah, Isso. ok.
3: O, o Young Justice, ele tem uma pegadinha mais semelhante ao X-Men Evolution, por exemplo.
0: Ah, ok. É, tá. é a malhação da DC. Isso. <risos>
3: Então você tem ali o, o Kid Flash, o Superboy, o, o Robin, o Mutano
1: Ah, sim, sim, tá Eu lembro agora, lembrei dessa série Aham, uhum, aham, uhum, tá Mas o jovem Titãs também era da DC, né? Tinha o Robin, era tinha o Cyborg o, o
3: que, é que é justamente a série bacana Que nice. é o, o Teen Titans O ah, primeiro okay. Teen
1: Titans. Ok, ok tá.
3: Que você tinha lá a Ravena, a Estelar e coisa Isso. e tal. Que era, era uma série mais cômica, mas ela não era tão infantilizada. Ela okay. tinha uns arcos legais, tinha uns personagens legais e tudo. Só que a Cartoon Network, sei lá, velho, o que, que a DC fez. Ela permitiu a Cartoon Network fazer uma nova versão dos Teen Titans. Que é ridiculamente infantil. Saca, cara? É tipo de piadinha nonsense, nada a ver. Os pe... Tipo, os personagens é. que ela cozinhando biscoito, saca, véio, Eu não vi isso
1: aí, mas de repente não é... Não somos o público, né? Não somos...
3: É, não, é, o desenho é infantil mesmo, saca? Sei lá, véio, deve ser pra público de 5, 6 anos. <risos> é, é meio Peppa Pig, sei lá. Dá ah, pra ter um crossover... <risos> Dá pra pode, ter um crossover
1: né? com a Dora Aventureira, né?
3: <risos> a qualidade da animação do Dora Aventureira
0: é melhor, velho. Caraca. Saca. Ah, não, para, que é
1: isso?
3: traço desse Teen Titans do Cartoon Network esse mais novo agora é bem ridículo saca, mas fica a dica aí do, do, do desenho antigo, do Teen Titans antigo do Cartoon Network, que era bacana, era muito legal
0: que é aquele fica que tá dica... falando, o clássico que era o Hobbit tinha aquele robô, né o Sporg, o Mutant o... o novo também são os mesmos só que eles são, é tipo o
3: Super Deformed, saca o Final Fantasy Sim. antigo são eles versão caricaturas.
0: Nossa, Enquanto eu vendo aí. Então. corpinho, é. Mas
3: Enquanto eu só... acho
0: que é Teen Titans Go agora, não é? É Teen Titans Go.
1: Caraca, eu não, não vejo
0: o vejam Teen Titans Go. Joguem Pokémon Go. É. <risos>
1: Cara, Pokémon Go, Pokémon Go. Parece que eu tô jogando Cadillac de dinossauro, tá ligado? Go, 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 go. <risos>
0: Nossa, essa foi... <risos> eu vou dar risada porque eu fui convidado.
3: Pra <risos> <risos> não deixar sem
5: graça. Fátima, de onde você tirou esse pato de hein? Pô, de onde você tirou essa merda?
1: Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Certo, pessoal. Falamos aí sobre HQs, animações e seriados antigos. Faltou filmes, faltou longas de animações aí que são fantásticos e faltou games, até sendo nos games também. Só que nós tivemos aqui a crise dos, dos infinitos castes.
4: É, porque como são infinitas
3: terras, infinitas versões, aí vai dar infinitos castes infinitos falar de tudo isso Infinitos
0: castes, cara. Então a, a gente... A galera. Eu imagino a galera que falou, putz, descer não tem quase nada pra falar, né? Não, não tem não, tô é, aí na sua cara. É,
1: isso que a <risos> gente falou bem por cima, porque cada um desses assuntos que a gente falou dava um cast ou mais inteiro, não, né?
0: total. Só a Crise das Infinitas Terras dá pra fazer um podcast só sobre isso dá e pra... fazer até o episódio 500. Dá
1: pra fazer um, não é, um é? infinito cast. Não <risos> é, <risos> pois então gente que que vai acontecer a gente vai fazer esse a gente vai deixar esse cast aqui até esse ponto e mais para frente a gente vai gravar outro cast talvez aí sobre os filmes talvez sobre os longas de animação e talvez sobre os ADC nos games e eu já quero deixar desde agora o febrino convidado aí para participar viu o Se tiver à disposição aí Vai aparecer, Opa, viu? Opa, tô
0: aí, precisar é nós, cara. Ah,
1: então vamos aqui às despedidas e às considerações, Eduardo.
3: Cara, é desnecessário dizer o quanto eu sou fã, né? O quanto eu sou entusiasta, o quanto eu recomendo.
1: E, Talvez seja necessário, aí, cara, pode ser que tenha algum ouvinte que não percebeu.
3: Não é, cara? Então se você não percebeu, sou muito fã, sou muito entusiasta, gosto <risos> pra caralho. I'm Batman, então vai lá e... <risos> só, só pegue qualquer quadrinho, pegue qualquer desenho, pegue qualquer série animada, série antiga, pra ver que vale a pena, cara. Até o. Se for pegar o Batman dos anos 60, recomendo pegar a versão Feira da Fruta. <risos>
0: <risos> Melhor versão, né? É, e
1: pra quem quiser saber como o Eduardo é fã mesmo, aí ouça Cast of Treta 02, aí vai ter referência aí no post. Pra você ver lá o quanto o Eduardo é fã realmente da DC e da Marvel, né? Febrine, primeiramente eu gostaria de te agradecer aqui, cara, por comparecer a esta noite nessa linda gravação que a gente fez aqui, né? E como eu falei antes, anteriormente, te convido aí já previamente a participar dos casts seguintes aí, certo? Fica aí agora a palavra, o espaço aí pra ti.
0: Que é isso, cara. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer participar aqui e tal. E ainda mais falando de coisa boa, né? <risos> a galera tem muito preconceito com a DC. Mas, cara, procura conhecer um pouquinho mais. Que é maneiro também, sabe? Você não fica nesse negócio de Team DC, Team Marvel. Seja Team Quadrinhos e aproveite o melhor dos dois mundos, tá ligado? Que tem coisa boa dos dois lados aí.
1: Sim, sim. Pior.
0: Bom, é, eu sou lá do Alguma Coisa Cast. Quem quiser conferir lá... Como o próprio nome diz, a gente fala sempre sobre alguma coisa, então não tem um tema específico. A gente transita desde a história do mundo até as nossas histórias de bebedeira e, e passando por filosofia, falando um pouco de ciência e falando de tudo um pouquinho assim para poder ensinar um pouquinho para a galera e também dar risada. Você pode encontrar a gente no acc.descolados.com
1: Olha aí, olha aí, quem quiser dar um pulinho lá e conferir o podcast do Febrino lá é muito bacana, eu recomendo todos os episódios, menos o último
0: mas <risos> quando oh. eu tiver um celular de grafeno que dobra eu não vou te emprestar
5: <risos> olha aí, olha aí
1: não me empresta nem <risos> o teu V3 aí.
4: <risos>
1: certo pessoal, estamos terminando por aqui, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e Eduardo fala aí pra mim Será? Será? Que tem off-topic hoje.
3: É, a menos que a gente tenha caído em uma terra paralela onde o Off-Topic <risos> não existe.
1: Meu Com Deus! Certeza cara. É, <risos> ok, eu vou dar uma vibrada aqui então e, <risos> e vamos Vou dar uma vibrada. Vou dar uma vibrada aqui, vamos para um cast paralelo. <risos> Certo, pessoal. Tchau, até a próxima viagem no Tempo.
2: de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machiniques.com.br. Nota do editor: a leitura de e-mails ficou ruim por causa de defeitos no microfone. Pedimos desculpas por esse vacilo.
5: Fala, galerinha! Belezinha? Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o Zupão e bora ler umas trocentas... Uh, E-mails em comentários aí dos últimos programas que tem coisa pra caramba pra gente ler aí. Comigo aqui pra me ajudar nessa difícil tarefa, tá o nosso querido Big Boss, Team Blue.
1: E aí, é isso, pão? Como tá? Beleza. Sumido, belezinha. hein, cara? Leitura de meio, faz uma cacetada.
5: Pois é, cara, tempo. eu acho que faz tempo que eu não leio, eu faço leitura de mês, cara. Faz muito tempo. Faz muito
1: tempo mesmo, hein? O último que tu lê, eu acho que era tu e o Edu, hein? Episódio 27, uma coisa assim.
5: Cara, é, faz um tempão, velho. Faz um tempão mesmo.
1: <risos> então tá, vamos começar então.
5: Vai é, bora, vamos lá. Então. <coughs> Vamos ver aqui, ó, no episódio 49, é né, dos grandes hits dos anos 90, que é um episódio bacana esse aqui. Com a musiquinha, musiquinha marota.
1: Oi? Episódio 3
5: por um real hein? 3 por um real porque você não participou, né, seu é, safado? Se eu tivesse participado, ia ser 3 por um real ainda. Ah, é nada, pô, tem um, monte de... oh, tem um monte de comentário bacana aqui, alguns já foram lidos, né?
1: Todos já foram lidos, com exceção aí do nosso querido Jorge, né?
5: É, mas o cast foi bacana, assim, teve, fez sucesso lá no Telegram, sei que não tá ligado, seu cabeça. <risos> bom, primeiro comentário aqui do nosso amigo Jorge Augusto.
1: Isso, Senhores, tá parabéns. lá do AnimSphere.
5: Ah, é, lá do AnimSphere, né? o camarada nosso aí. Senhores, parabéns pelo episódio. Chupa Timbu, isso é por minha conta. <risos> Não consegui deixar de cantar todas as músicas citadas. Com exceção das internacionais, claro. Mas só musicão. Parabéns aos envolvidos, episódio muito foda. E aí Tim o que você tem a dizer sobre isso?
1: Tem a dizer que a gente tem um comentário lá no episódio 50 que é, né, especial. Nosso querido Jorge comentou lá também. E aí, pessoal do Machine MachineCast, suave? Parabéns pela marca. Realmente vocês merecem. E que venham mais 50 vezes 50 episódios. Nossa, eu suponho, quanto é que dá isso aí? Cara, 5 vezes x
5: 525 vai dar uns, sei lá, uns 12.500 aí. Tá bem coisa assim.
1: Nossa senhora. <risos> é 50 vezes 50 e depois pega esse resultado de 50 vezes 50 vezes 50.
5: Então... Mas se você fizer assim também dá. 5x5, 25. 5 vezes 25 vai dar 100. Agora, mil. Eu vou,
1: agora eu vou ter que dar, tirar pra prova real, tá porra. Ah,
5: não. Dá 125 mil.
1: Viu? Tu falou 12.500.
5: Não, é. Tem mais um zero. Dá <risos> 125.000. <risos>
1: Então tá. Então ele disse assim, foi legal conhecer um pouco mais sobre a história de vocês. E como eu faço parte da história recente do podcast, fica, fica o meu muito obrigado por trazer as nostalgias pra gente. Abraço. Isso aí, chaco. É,
5: isso aí. Pô, cara, 125 mil episódios. Será que a gente chega lá, mano? Ah, quem sabe numa quinquilionésima encarnação a gente... chega. Tá né? tá Bom, ainda no episódio 50 aí, especial, tem um comentário do Petrus Dave. Petrus Davi. Petrus Davi. Oh, eu quis dar uma... Internacionalizada, Não. no nome do cara é nome? Olá pessoal do Machine Cast, tudo bem? Uh, tudo bem, apis... Davi,
1: aí, como
5: é que Esse aqui tem que falar igual tipo né? E aí, olá pessoal do Machine Cast, tudo bem? Bom, sobre o episódio foi muito engraçado e ao mesmo tempo esclarecedor sobre a história dos, machi... dos Machine Cast, sobre a história do Machine Cast. Eu sempre tive a impressão de que as pessoas que iniciam um podcast já se conhecem há anos e apenas querem perpetuar sua amizade através do áudio. O que não foi o caso de vocês, pelo que parece, haha. <risos> é bom saber que todos vocês se conheceram pela internet, uh, mesmo tão distintos, mesmo tão diferentes, puderam coexistir, mesmo com a Bluga Zaroli. <risos> Como eu disse, o tema nostalgia não me interessa tanto, justamente pelo fato de não ter referência alguma, né? dele não ter referência alguma, nisso. Sou uma criança inocente perto de vocês. Olha aí, cara. Uh, não estou chamando vocês de velho. Ah, não. Rapaz. Oh.
1: Até porque a gente não é,
5: né? É. Trinta e pouco não é velho. Tanto, tanto, tanto. Só pra deixar registrado. Estou ansioso para saber quem vai ser o sorteado do livro. Gostaria muito de ser eu. Olha aí. Uh, já que eu li a Batalha do Apocalipse e achei sensacional. Eu também achei. Muito louco. Ótimo episódio. Podem esperar as, mulher... as muralhas de texto e abraços.
1: Olha aí, olha aí. Davi aí e o Petas que uh, também participou, também tá concorrendo a, ao livro, o oh, pão E o livro vai ser sorteado, vai ser sorteado não, vai ser divulgado o sorteio que houve, um sorteio honesto. Só aguardar mais um pouco aí.
5: Já podemos? Só ver quem vai ser o sorteado honestamente aí, né? aí.
1: Então vamos lá, tem mais comentários lá no cast 51 sobre Dragon Ball e o primeiro comentário lá, o Zupão, é do nosso querido amigo Anderson Costa olha aí, olha, aí. olha aí salve machines, caracas foi muito bom ir relembrando de Dragon Ball conforme vocês iam falando minha cabeça explodiu porque eu lembro das duas aberturas mas não me lembro de ter assistido mais de uma vez caraca <risos> acho que é uma pegadinha do sério com certeza porque eu lembro de ter visto no SBT, mas vocês disseram que passou completo na Globo, então eu buguei. Sensacional, muito boa essa participação do Jorge. Esperando o próximo cast, até mais galera. Olha.
5: Cara, vocês falaram que passou no SBT e, e no cast que vocês colocaram até a musiquinha que passou lá no SBT, né? Sim. Eu lembro dessa música. Olha, eu não, não assisti Dragon Ball, não acompanhei a saga nem nada. Devo ter assistido um episódio ou outro, perdido, assim. Mas aquela musiquinha mais velha da SBT, a mais antiga, eu me lembrava dela, cara. Até cantei junto quando tocou, cara.
1: <risos> e então, suponho aí tem um participante aí que ganhou a badzinha da Triforce, que é o Jorge. O Jorge é. que comentou aí que, mano, foi massa demais participar com você. E Dragon Ball é realmente um assunto que eu curto muito. Grande abraço, olha aí o Jorge.
5: É, dá pra ver, cara. Ele se empolgava pra caramba quando eu tava falando no Sim,
1: é pra quem tem podcast de anime, né?
5: É a praia dele. E ter terceiro comentário vai poder ter direito de pedir música na próxima leitura de e-mail. Hum.
4: <risos>
5: ai, ai. Então, seguindo nos comentários ainda do episódio 51, sobre Dragon Ball, temos o um comentário aqui do William Floyd. Sim, o William Floyd, um...
1: lá do Ultra Combo Cast.
5: Floyd, será que ele curte o Pic Floyd, será? Vai saber, né, cara? Então vamos lá. Que episódio... Tudo, né, cara? Oh, mas Pic Floyd é bom, cara. Ah, é meio se viajante, é meio xarope, mas é bom. É, tá bom. <risos> Que episódio foda, muita nostalgia. Porém, eu me perdi no episódio porque eu acompanhei a saga que passou no SBT. Mas foi muito bacana descobrir o que aconteceu uh, no restante da série.
1: Olha aí. Então tá, obrigado aí.
5: <risos> Valeu pelo comentário.
1: Ficou perdido, mas é, faz parte.
5: <risos> Cara, eu também me perdi várias vezes no cast, vai volta, e volta aí, o fulano que corta o rabo, que ganha a nuvem, que vai pra lá. Eu viajei. <risos>
1: Olha aí. Então, Zupão, tem mais um comentário aqui do Darley Santos também, né? Sobre Dragon Ball. E ele diz o seguinte. Fui teletransportado pela velha máquina para os tempos do Sábado Animar, onde assistia os mencionados animes Fly, o Pequeno Guerreiro, Street Fighter e, e Street Fighter Victor, né? E claro, é muito louco, Dragon Fighter, Ball. Né? Dragon Ball achava abacalhado, que soltos. <risos> Com humor sacana de caráter, de caráter algo erótico Mas acentuado do que outros, Mais acentuado do que outros animes Que já havia assistido Pena que o SBT sempre foi desse jeito né Exibindo os episódios de forma totalmente tosca E não só com os desenhos Mas com as séries também Quem lembra do tempo Do, do, do fim de noite pra cá Fim de noite? Eu não conheço
5: é, é. Fim de noite? Eu também não me recordo assim, nome
1: do fim de noite pra cá Não lembro disso, cara, porra Bom, enfim you <laughs> Com a, noite, com a noite voltada para as séries... Ah, ele, ah, eu achei que era o nome de um programa. Com o fim de noite, ele quis dizer. Ah, tá, ok. Ele tá falando do tempo do dia, não, não é nenhum programa. Ah,
5: tá bom. É que ele pôs em maiúsculo, né? achei que <risos> fosse um
1: programa. Também. Com a noite voltada para as séries, deve lembrar da frustração que era tentar acompanhar as séries. Bom, mais uma série para acompanhar aqui no Machine Cast. Esperando a sua continuação, sabe lá quando vai sair. <risos> Mas é isso aí, tem que segurar a audiência.
5: Olha aí, <risos> estratégia, né? Temos também aí um e-mail enviado pelo Ricardo Shima, ainda no episódio 51, Dragon Ball. Ah, Grande Ricardo Shima, já pra camarada aí. Pão
1: trazendo a família pra comentar.
5: <risos> Não, ele trabalha, a gente trabalha junto, cara.
1: Trabalhou trabalha junto também. é a família. Vem Olha, mais que a vem... tua família, pra falar a verdade.
5: É, eu trabalho há muito tempo na empresa, mas eu conheço ele há uns 2, 3 anos. Ah, tudo bem, família, camarada. Família, salve, salve, Machines. Jesus, mais uma vez vocês mexeram no fundo do baú das lembranças. Duragomboro. Esse aqui é lá nem isso. Esse q 51, foi uma boa ideia. Badum, tss, que, que é pra, pra ser nossa Casa <risos> a hashtag aí. <risos> O primeiro contato que tive com Dragon Ball foi através de uma fita Betamax VHS pequeno. Cara, não lembro disso, não. Eu lembro do VHS, não, mas o cara. Betamax pequeno, Betamax assim, não lembro. VHS pequeno. Um, que o pai de um amigo meu trouxe pra ele lá do Japão. Gravado diretamente da TV de lá. Eram alguns episódios de Batalha de Gohan vs Cell. É, cara. Uh, é... Continuando. A desgraça, logicamente, estava em japonês. E eu não entendia nada. Mas, pô, você é japonês, Shima? Caramba. <risos>
1: Como é que não entendi nada? Nada,
5: não é, pô, como é que você não entende? Mano? Só me perguntava por que, no meio da luta, as pessoas pediam desesperadamente por comida, pois em casa de japonês, quando vamos avisar que a comida está na mesa, gritamos um sonoro Gohan. <risos> Caraca, velho. <risos>
1: <risos> tá bom, trocadilho uh,
5: Pouco tempo depois, vi no SBT que iria passar Dragon Ball e fiquei muito animado. E a surpresa foi grande quando vi que o negócio começava com a história de um menino que tinha um rabo de macaco. Olha isso, cara. Que doideira. Ficava me perguntando onde estava aquele monte de gente poderosa soltando poder pra tudo que é lado, usando super velocidade, teleportando, etc. Achei até que fosse versão pirata do desenho. <risos> Mas até então eu só tinha assistido esses episódios do Z e do Goku. Nessa batalha, fica full time no modo Super Saiyajin. Ou seja, irreconhecível se comparar com ele mesmo criança com o um rabo de macaco. Só depois de um tempo, é que fiquei sabendo que a série Z era outra saga que passava depois uh, que ele já era adulto. Não assisti todos os episódios do anime Nem de Dragon Ball, nem de Dragon Ball Z Nem de Dragon Ball GT Primeiro que eu não tinha TV paga E TV a gato, vulgo gato net Não seria uma das melhores opções para... Não seria uma das melhores soluções Para o problema Assisti um pouco quando começou a passar Dragon Ball Z Na TV aberta, mas mais ou menos Na metade da saga do Freeza Eu arrumei primeiro emprego e então ficou muito difícil acompanhar. Anos depois, foi lançado ao mangá e pude então apreciar essa obra que, acredito eu, foi o mangá barra anime mais famoso da história. O galera, tá de parabéns, Manjam muito de Dragon Ball. Um abraço galera, Ricardo Shima.
1: Olha aí, grande, Ricardo Chico. Valeu aí pelo e-mail, pelo né? <risos> pelo e-mail,
5: é. Bom, galera, seguindo a nossa lista interminável aqui, uh, tem uns comentários aqui do Cast of Tretas 4, lá do Esteban versus o Ucho, pessoal lá do Ticos. Olha
1: aí, e nós temos um comentário aí do Wesley Zop. Né? Wesley
5: Zop, lá do Chorume. O
1: Chorume, vamos ver o que, que ele chorou aqui. Chorume de comentário, vamos ver. Episódio melhor que furar o olho... <risos> Já começou, né, cara? Episódio melhor que furar o olho com agulha quente. Putz. <risos> Se fosse eu nesse episódio eu teria a pontuação máxima. Eu sabia todas as respostas. Inclusive o número dos irmãos metralha.
0: <risos> Caraca, né?
1: meu Deus. Pois um amigo meu tem um celular com este número. No meio. No meio, ele. Olha só. Com este número no meio e ele sempre dizia o número citado. Chefe dos metralhas, por exemplo. 0199. Chefe dos metralhas. 00. Mas... Mas nitidamente o Esteban roubou. <risos> Olha. <risos> 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 ok Wesley, valeu Valeu Wesley, escutem lá O showroom lá, cara que é sensacional Abraço aí o primeiro comentário Se eu não me engano é o segundo comentário do Wesley Zop Se for o primeiro, seja bem-vindo aí A rede de comentários aí do
5: Volte a fazer comentários Com esse teor aqui Episódio melhor que furar o olho com agulha quente <risos> Bom, seguindo aqui no Cash of Tretas 4, tem um comentário do Darley Santos aqui. Vamos é. lá. Bang, bang mexicano. Fra... Meu Deus, cara. Fraticídio nos losticos. O que, que é isso, cara? Fraticídio. <risos> Sei lá. Um dos irmãos irá cair. Haha. <risos> Fica aqui a minha solidariedade Frate ao senhor Esteban. De... Será que
1: não é matar o irmão ou coisa assim?
5: Sei lá. Ah, tá aqui, ó. Frate Fraternidade. Ó. Com um
1: delito, delito de homicídio cometido contra o próprio irmão ou irmã.
5: Caraca, velho. Acertei. Doideira, Bom, seguindo aqui. Fica a minha solidariedade ao senhor Esteban ao longo do cast. Tenho bastante dificuldade de me lembrar de, de me lembrar eh, de pronto, isto é, imediatamente após a solicitação de resposta à questão. Pode ser. É um desenho que acabei de assistir, mas vou ficar viajando tentando imaginar a resposta. Definitivamente, não funciona sob pressão. Na parte das músicas, o, o meu começo foi promissor, mas a partir da quarta questão fui pro ralo. E lembre-se, <risos> sob a égide da baioneta, não existe meritocracia no Cast of Tretas, mas sim tretacracia. tretacracia.
1: <risos> Ah, Obrigado, aí.
5: Eldar Lei santo. Cara, mas isso aqui é igual a Quando a gente tá assistindo Assistir a Show do Milhão Aquele Mega Senha Quando você tá na TV Você tá aqui de boa Sem pressão, né? Você acerta tudo, cara Você manja tudo Agora, na hora Você faz a pergunta O negócio te pega de surpresa Você tem que responder rapidinho É difícil, cara É treta.
1: Pois é Então,
5: uh, ok Aqui zerou, né? É
1: Então, uh, vamos, uh, acabou E leitura de comentários Agora temos o último e-mail, né? Do Cash of Tretas aí também que foi mandado aí pelo Ricardo Chima também ali ó Ó, o os...
5: oh, Ricardo Chima Teve dois e-mails, hein, cara Mais um De direito de pedir música, hein <risos> que, que música, <risos> Pedi música no, você nunca viu o resumo de gols do, do Fantástico na Globo sim, ah, sim, o mas, não, faz... mas aqui
1: não é o Fantástico pô.
5: Ah, eu sei, pô, foi só um trocadilho <risos> um trocadalho
1: diz ele aqui o seguinte salve, salve Machines, mais uma vez aqui marcando presença e enchendo a caixa de correios de vocês, olha aí muito legal essa mudança no Cote de a pergunta ser para os dois, os dois participantes e ambos podem marcar pontos torna-se uma coisa mais competitiva e elimina um possível mimimi de pergunta fácil para um e difícil para o outro Olha aí, será que isso é uma indireta para alguém? Mas fica aí. Ah, fica aí, fica no
5: é ar. Japonês fala fica desse. no ar.
1: Quanto ao tema, mais uma vez foi certeiro. Não sei quem escolheu o tema do COT, se é os participantes ou os apresentadores. Bom, o Shiba, quase sempre é os participantes que escolhem, cara. A gente tem umas dicas e tal, mas é, quase sempre são eles que escolhem, né? Uh, esse, acredito eu, tenha sido o mais divertido a criatividade das perguntas foi a um novo nível na pergunta sobre o personagem cujo nome é o nome de um operador de celulares multiplicado por dois. Um apresentador muito famoso disse que a pergunta foi no mínimo bem bolada. Uh, Parabéns
5: pergunta Machines. foi demais. Né?
1: Parabéns, Machines! Parabéns aos a Braco. Não sei se, se significar alguma coisa ou se simplesmente er errou no escrevi. Com K, não é, não é C só, entendeu? É com K. Abraco
5: com K. Abraco com K. É um abraço japonês, né? Abraco deve ser, K. deve ser. Abraco K. Cara, mas a, as perguntas desse cast foram legais mesmo, cara. Aí. Aquela do, do nome do personagem, que é a, a operadora de telefone ao quadrado lá, aquilo foi sensacional. <risos>
1: Terminamos o pão.
5: Terminamos, né? Foram quatro episódios aí, vários comentários, vários e-mails e esperamos que tenham mais comentários e muito mais e-mails aí nos próximos episódios, né?
1: Pois é. Então tá, eu acho que é isso aí.
5: É isso aí. Então beleza, galera. A gente, fica por aqui e até mais. Tchau. Até a próxima viagem.
1: Off topic. Só é. um quem Edu, tem alguma coisa ligada de fundo. E aí, Edu? Você diz a TV? Tu tá com a TV ligada.
3: Então o Rodrigo tá vendo o jogo aqui.
1: Ah, o Rodrigo tá aí. Eu achei que o Rodrigo tá viajando esse puto.
3: Não, tá tô hoje de folga.
1: Ah, tá. Então vê com ele, senão tem como ele baixar um pouquinho. Só um pouquinho a coisa, que a gente tá ouvindo bem de fundo, assim.
3: Catinho. Baixando dois pausos, hein? só. Um número perfeito.
1: Diz pra ele ficar quieto, que eu vou mandar o chum atacar ele, esse maldito.
0: Aqui, ó, o Rodrigo falou que é pra você mudar ah, as datas do dia de gravação, viu? Ah, é? Pra mudar? É. Fudeu, então, né? Porque na Copa da Olimpíada tem jogo todo dia, né? Não. gravar nunca
4: mais. Saca, a
0: gente gravar
3: assim, mudou pra quinta, saca? Diz pra
1: ele que a gente vai gravar de 4 quatro 4 anos bem no, num mês direto, assim, nas Olimpíadas. eu falo o quê? Pergunta pra ele qual é o dia de folga dele.
0: Espera aí rapidinho. Fala comigo, parceiro.
1: E aí, qual é o teu dia de folga, Rodrigo? Boa noite, primeiramente.
3: Oi. noite. Hoje foi quinta, minha próxima folga é quarta.
1: Ah, beleza. Fala pro Edu que quarta-feira a gente tem gravação.
4: Beleza. Eu vou... <risos>
1: <risos> Abraço, <risos> cara. Falou. Edu, gravação quarta-feira, viu? Tá, joia. <risos> então tá. Uh, continua do multiverso.
3: Aí Tim blue, essa última foto que você mandou é azul, velho. Não
1: é eu, é o Febrini que tá botando, e tá eu, pintando eu, eu no Photoshop botando... e tá mandando pra cá.
0: <risos> ele é azul, cara, que é a porra era da azul. Cama, É azul. É,
3: deixa de ser daltônico, seu. Seu separatista.
0: Não é, cara, é cinza, é o rabo
1: Só de macaco. aí vocês. no
3: Rio Grande do Sul que é isso é, é cinza.
1: <risos> segue, segue. <risos>